0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Augusto, o tio Gugu, certo? Estou muito feliz de estar encontrando vocês, mais uma vez nesse período aí de quarentena. Muito triste para uns, feliz para outros, né? Tem uma galera que tá curtindo, tem uma galera que não tá fazendo nada em casa, é só vendo série que a gente tá trabalhando. Já tem outros que estão trabalhando muito e continuando sua rotina em casa, beleza? E como você já viu aí o nome da nossa pauta, hoje a gente vai falar um pouco do Corona, mas de uma forma diferente, uma forma leve, bem de boas. Aqui é para quem não quer saber seriedade. Se você quer saber seriedade, vá atrás do Atla, não atrás da gente. Beleza? A gente aqui veio para ouvir besteira de Álvaro. Não, não desculpa, já fazia o nome de um convidado. Enfim. Galera, mas antes a gente começar a adentrar nesse podcast, sempre gosto de lembrar que o Puxadinho Cast chega aos ouvidos de vocês por meio do Puxadinho Geek, né, que é www.puxadinhogeek.com.br que nada mais é que um grande site, um portal cheio de conteúdo e entretenimento para você. A gente tem séries, opiniões sinceras sobre cinema, sobre CDs, músicas, enfim, muita coisa tendo um puxadinho. Fica à vontade para entrar lá e se deliciar com milhares de textos, milhares ainda não, mas centenas de textos que tem lá. Beleza? Os textos chegam a semana toda e tal. Sempre reforço também que o portal tem podcasts bem legais e mais no lá pro final, eu falo pra vocês, beleza? Bem, pra falar com a gente hoje aqui sobre o Apocorona, né? E as pandemias na cultura pop e guia pra quarentena, a gente tem aqui ele, o querido hater, mais hater do Brasil, Lucas Hater.
1: Então, galera, estamos indo pra mais de um mês de quarentena e os tempos antes do coronavírus são cada vez uma memória bem distante.
0: Bem, galera, e ela está voltando ao nosso cast. Ela que é difícil de eu trazer pra vocês, sair do submundo, da escuridão, que é onde ela vive. Queria que vocês dessem boas-vindas à nossa querida Jessica Gilbert.
2: Olá! Obrigada por reconhecer as trevas como meu habitat natural, Augusto.
3: Eu fiquei com medo agora. Se dá ouvir muito Nightwish, velho. É isso, é isso mesmo. Eu aí. Eu tô sempre
2: mesmo. ouvindo muito Nightwish. <risos> Exatamente. Eu já não entendi. Não entendi.
3: Vou, eu vou mandar uma, a versão Nemo, como se fosse... A versão do CD Nemo, como
0: se fosse um, um forró da calcinha preta pra você. Aí é massa, velho. Top. Bem, ele já, internet. ele já se pronunciou. Ele que não se segura. Ele que tem um mini podcast dentro do nosso cast, que reclama que os outros falam muito, mas ele, nas indicações, faz um outro podcast, e além de fazer um outro podcast, ele dá outra indicação dentro da indicação. Ele, que pra mim é o verdadeiro hater do Brasil, querido Rob Teles, pode falar. Isso aí, cara, vivendo e aprendendo,
3: <risos> e um dia após o outro, né? Pra alguns não tá tendo dia, mas é isso aí. Boa. Superei a Jéssica Gubert na trevosas, diga aí, na trevosidade.
0: Ah! É, foi uma, foi uma voz tão triste que, <risos> que, que demais. Enfim. Bem, ele agora está chegando nesse podcast famoso. Ele começou aqui como um Zé Ninguém, né? Ninguém conhecia ele. Mas agora ele é o cara mais famoso que eu conheço desses integrantes aqui do podcast. Ele que tá ficando conhecido pelo Brasil inteiro, fazendo várias entrevistas aí com famosos. Ele agora é host do PG Quarta. Querido Alvito, seja bem-vindo. Bom dia, meus
4: queridos. É... Tô falando bom dia, mas a gente tá gravando agora 4 horas da manhã... É, quero deixar uma indicação para vocês, inclusive, é um podcast muito famoso no Brasil, chama-se PG Quarter, certo? Lá vocês vão encontrar tudo sobre esportes com o host mais lindo do Brasil. Não.
3: Cara, é o que agora. que é Matinho, no caso, né? Não é você.
4: Ô oh, meu querido, já bateu a inveja aqui na minha apresentação. Hoje o cast vai ser longo.
3: Viu como ele não tá
0: humilde, ele já deixou um é mais humilde.
4: Não tem problema em ser verdadeiro, não é questão de umidade, é questão de ser sincero. Não.
0: Um abraço. Ele, como o Telly já fez uma indicação, dentro do momento não era pra indicação, mas sempre bom. Ô, oh, oh, Augusto, a gente, então, tá tendo um convidado a mais, né? Além do Álvaro, tem o ego do Álvaro, que vai <risos> participar
3: É ali, isso cara. mesmo.
5: Muito
0: bom, muito boa. Bem, temos outro podcaster aqui hoje, ele que vai fazer a sua estreia nesse podcast, né? Nós quisemos convidar ele, ele que dar muito ativo, você que tá acompanhando o site do Puxadinho pode ver lá, queria dar boas-vindas a você, Carciolino.
6: E aí, e aí, é isso que eu tenho a dizer, <risos> primeira vez aqui, né, então, sou estreante, estou perdendo minha virgindade hoje. What the fuck? Meu Deus, é. infelizmente, a outra está voltando, porque, né, essa quarentena a gente não consegue nem olhar a rua.
0: <risos> Meu Deus! <risos> Tirem as crianças da sala, né? Falando em crianças na sala, nós temos o nosso outro podcaster hoje aqui, nosso outro puxa, o cara que é assim mais odiado do puxadinho, brincadeira, gente, nós amamos ele, né? Seja bem-vindo, querido Rudá
7: Fala, galera, como é que vocês estão? Só tenho uma mensagem para dizer: quando você estiver perdido na escuridão, procure a luz. Acredite nos vagalumes. Só isso que eu tenho a
0: dizer. Enfim, né? Porra dessa...
7: É a frase da organização em The Last of Us, o jogo da minha vida, que é uma, um jogo apocalíptico e tal. Por isso que
3: eu falei. Não, não precisa explicar bela referência. referência. Bela, é. bela, bela referência. Bela referência.
6: Você tem que explicar, não é referência.
0: Obrigado. Carciolino chegou hoje, já tá lhe dando uma lição aí. Pô. Porra! Tô brincando, vou Rudá? Tô brincando, Rudá. É, eu sei.
6: Você
7: tá me perseguindo.
0: Vai, continua aí. <risos> Desse
7: jeito,
0: seu... desse jeito eu vou ficar calado, velho <risos> Bem, e todo podcast que se preze Tem o seu Pega Santos E hoje, nesse podcast, a Apocorona, Corona Ele, que todos os dias me passa relatos Das visões dele da parede Está
5: presente aqui E aí, Pega? Véi, eu não tava entendendo nada quanto ao Corona Até esses dias, sozinho, agora que eu tô nesse podcast Eu não tô entendendo mais porra nenhuma mesmo Bem, vamos
0: nessa, né? Feitas as apresentações Vamos lá Presos dentro de casa por conta do coronavírus, nunca nossa geração esteve tão parecida com os cenários apocalípticos dos filmes e dos jogos. Será que estamos no mundo de Guerra Mundial Z ou Resident Evil? Será que Pandemic teria as respostas para a crise? E isso e muito mais no Puxadinho Cast. bem, galera? E aí vamos começar agora o nosso programa e queria saber, ah, eu acho que uma das coisas mais fundamentais nesse início de corona aí, nesse já um mês e pouco aí de corona que a gente tem, quase um mês, né? Como é que vocês estão nessa rotina aí? Porra, pra mim afetou pra caramba, né? Eu, primeiro que eu moro em São
3: Paulo, não estou mais em São Paulo, né? Estou em Aracaju, refugiado a 30 quilômetros da cidade, mas eu tô aproveitando, graças a Deus, aí com meus pais, mas porra, cara, home office é bom durante dois, três dias na semana no máximo, caralho. Home office a vida inteira, eu tô começando a conversar com o Mico e com o Gato, velho. Então, mas
7: eu na, acho que na o home real, office...
2: Na real, o problema não é o home office,
7: o problema é não poder sair depois, tá ligado? É isso que eu acho.
2: Eu ia falar exatamente isso agora, eu sou home office e a minha liberdade de é sair pra esse parecer... Eu não é tenho mais. É o que mais. tá
3: também, exatamente. Cara, eu tô... eu tô com saudade de falar besteira no escritório, brother. Eu tô, eu tô com saudade de escritório. É,
7: talvez seja mais do seu perfil,
3: mas
4: o Romeu se <risos> Mais do seu perfil, falar de besteira no escritório. Realmente é mais do seu perfil. <risos> é seu perfil.
3: Não, saudade da resenha, é, porra, o... porra, o saudade da resenha. É, velho. O jogar, cafezinho, jogar... porra, que é... Exatamente, cafezinho, jogar um FIFA ali no almoço, porra. Você pode jogar um Fifa, jogar cinco um Fifa. Hora,
6: cinco horas úteis das oito, ele passa no cafezinho.
2: É verdade. E olha lá. E tá errado.
3: Não, gente, pera aí, porra. Pode ser que meu é chefe essa tá. merda. Meu chefe ouve esse porra, meu irmão. Calma aí. Matheus, um beijo pra você que tá ouvindo a gente nesse momento. É mentira aí, tá? Você sabe que eu não saio pra pegar café. Né, o café água. que chega até ele, né? Exatamente,
7: claramente. exatamente. Rob Teles tem cara de quem manda o, o estagiário pegar o café, né? Você Ei, tem, a cara dessa tem cara. nem estagiário,
3: tem nem estagiário. Essa porra, velho. Mas, mas assim, agora você obviamente... vai ter que
7: pedir outra desculpa, né? Não, de falar é que eu, dou, eu, dou,
3: eu dou treinamento pros moleques que chegam, né, velho? Mas assim, porra, a gente já mete o quê? Já mete respeito, né? Já mete a bronca aí, porra, a gente já, já cria Para ter respeito com a hierarquia, né? Diz, porra, pega ali um cafezinho né, aquela aguinha saborizada, que eu gosto, porra, de manhã, no né, limãozinho e tal, no de jejum, faz bem,
0: é isso alô, aí, porra. Alô, Ministério do Trabalho, alô, Ministério do Trabalho. <risos> Diga, pô, que é isso mesmo. Mas enfim, por isso que eu sinto saudade do, do escritório, velho, aqui eu tenho
3: que, porra, preparar meu café, né, pegar minha água, não tem água saborizada. Na verdade, você é um folgado, né,
0: na verdade é isso. <risos> <risos> Ei, você ouviu isso de Rudar, viu? Você ouviu isso de Rudá. <risos> isso de Rudá.
7: Meu irmão, essa imagem que vocês estão tentando criar de mim, não vai colar, eu sou
2: trabalhador. Não. Ei, quando a gente foi fazer uma reuniãozinha do puxadinho no escritório lá com o Rudá, o Rudá trouxe café pra nós. Ei, velho aí aí, olha aí. dizer isso, em defesa Vou de Rudá.
3: Rudá, tem um lugar na minha na empresa que eu em trabalho, de
4: eu achei massa essa, essa de que essa de agora foi sensacional. Em defesa de Rudar eu gostaria de dizer que Rudar realmente é o nosso estagiário. e Ele leva café pra gente. É. Então,
6: parabéns
7: Rudar. Pra defender do Rudar. Eu
6: vou falar. Eu sou educado. Rudar é altamente é... promovido Rudá. para estagiário. Rudar, parabéns.
3: <risos> Rudar.
2: É, é, na muito verdade, gostei, foi pra cara. dizer que não cai a mão fazer o café. É, isso aí. Mas é, não foi
3: Rudar que fez café.
5: Só pra lembrar. Rudar se recusou a fazer. Quem fez foi a família dele no de... do escritório, porque eu tava lá. Vugo Pai. Vugo Pai. <risos> meu Deus do céu.
0: Senhor Rodazão.
3: Meu pai é meu estagiário. Vai, 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 vai. Caralho, caralho, que loucura. Não,
7: não,
0: brincadeira. E vocês, queridos Puxa, como é que está a vida de vocês? Álvaro vive no LoL, Rudá vive no CS. E é, eu, temos... eu e você, né? Eu e você. A gente joga todo
7: dia, cara de pau.
0: Acione Rudá Man, viu, no CS. M-A-N-N. -N -N. Vamos tocar o ou então Pichuba, meu Deus, Pichuba no. Bora Pichuba! No... Pichuba, é, Pichuba,
4: Pichuba, Pichuba, é, Pichuba no Call of Duty Mobile, me adiciona lá,
0: certo? Tá todo dia lá, pô.
7: Ao tá na tá... Call é cara dia. é o cara dos jogos mobile, né, velho? É ver, sou o cara do mobile, devia... velho. Você devia começar a focar na sua carreira para isso, porra. Eu não, pra você eu, ser um
0: desenvolvedor,
7: um cara que cria os
4: jogos no no PG4, no pg quarto, em um episódio eu já pedi emprego a, a um
0: É só o que ele faz, pô. tempo. Harry... todo tentando cavar um emprego nesse nesse nessas empresas. Me aguarde. Tá tá errado, puxadinho, tá
7: errado tô, O tô puxadinho é Álvaro, só tá mais um degrau. O puxadinho é só mais um degrau na vida de Álvaro.
4: Exatamente. Você vai pisar
7: na gente para largar a gente para trás. Você tá Ainda ligado, bem você. que
4: vocês sabem. É a primeira vocês coisa que eu vou fazer é roubar o podcast de vocês. Vai
7: pisar aqui nas costas e
0: vai deixar a gente para trás. Alvinho é desse tipo. Bem isso. Ele já tava aqui querendo fazer já um, um golpe aí. Mas assim temos uma pessoa que está trabalhando arduamente. Cassiolino, como é que está a sua quarentena?
6: Velho, eu tô trabalhando de 6 a 6, fazendo vídeo-aula vídeo pro curso na empresa. E escrevendo pro puxadinho de 6 a 6 também.
0: É, tá, isso aí se eu sou prova. Se eu sou prova.
6: Tá, mas assim, eu tô conseguindo aproveitar o tempo em casa, velho, pra botar algumas coisas em dia aprender a tocar violão, que tem 6 anos que eu tô, tô empurrando com a barriga. Tô, pelo menos, pra brincar. Falando aprende, nisso, só, falando tá, um nisso parabéns. eu queria...
3: Eu queria mandar um abraço aí pro meu amigo, obrigado, Cassino, você me lembrou. Um amigo nosso aqui, Cristiano, né, que a gente vive chamando e nunca participa. Cristiano, um amigo meu, até já, já adianto, foi a pessoa que me apresentou a minha companheira, né? E Lignes Cristiano... Lignes Machuana. É, digníssima Joana. Que Cristiano, ele, ele disse que agora tá aprendendo a tocar violão. Aí me mandou a foto, Deus. eu disse, caralho, porra, tá gigante o moleque, né, porra, vai tocar violão. Porra, me manda, filha da mãe, é destro, me mandou canhoto. As cordas tudo invertidas, não dá nada a ver. Eu disse, porra, Cristiano, você tá aprendendo a tocar violão. Eu tô tocando o quê? É, tô,
2: porra, <risos> é
3: um punk, tá, que... tá, 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 tá Tá enganando quem, velho? Só a si mesmo. A mim você não me engana, não, mas é isso aí. Desculpa aí. Só esse parênteses maravilhoso. Beijo, Cristiano. Que tem uma página maravilhosa, Santo Vinho de Todos os Dias, no Instagram. Ele dá palestras, enfim, sobre vinho em português e espanhol. Ele mora lá em Buenos Aires. Uma pessoa maravilhosa. Beijo, Cristiano.
6: De novo, indicação fora de hora, né, gente? A gente tá perdendo todo o caminho do. Obrigado, muito obrigado. <risos> do Fico, feliz.
0: Fico feliz. Bem, é, e temos. Eu quero fazer um comentário muito importante. Temos uma babysitter aqui, viu? Temos. Que tá fazendo essa quarentena, tirar a quarentena pra ser babar. E aí, meu querido Reis. está
3: não, pra... querido, é babysitter no caso, né?
0: É, errei, que mal. Depois faria saquei... lima, faria lima.
1: E aí, querido hater? Sim, tô aqui tentando criar conteúdo puxadinho, ao mesmo tempo que tomo conta do meu sobrinho pequeno,
5: e é isso aí. Mentira, ele só tá tomando conta do sobrinho, fazer mais nada.
0: vai é, mais nada, verdade. A gente chama ele pra tudo, pessoal, mas ele não vai pra nada.
5: É, pra jogar, pra assistir. Mas eu tento. Porra nenhuma.
0: Bem, gente, e de uma forma geral, como é que o vírus tem afetado a rotina de vocês e do mundo? Eu acho que tá nítido, né, que o mundo parou. Literalmente é a pó corona, né? Mas e aí, entre lives e lives, como é que vocês estão nessa rotina Eu não
1: assisto aí? lives. Eu também
0: não assisto lives.
2: Eu acho que o mundo deveria ter parado mais até do que parou.
6: Sim. Concordo com o Júlio. Concordo.
3: Verdade. Mas assim, gente, é sério, velho, porra, ninguém viu nenhuma live, eu também não vi não, mas... É, eu, eu vi é, a live
6: vi. porque uma menina que eu quero pegar, tava assistindo e comentando Meu comigo, eu vi, solgado mesmo, Meu quem Deus. quiser me julgar, tá aí, tá aberto o período de julgamento. Esse bicho é pra
3: frente, viu? Não sou, eu não sou capaz de julgar, porque eu acho assim, no flerte, cara, a gente acaba cedendo pra muita coisa, é, então acaba indo, eu já fui pra show do Jorge Matheus, por exemplo. Né? E Eu prefiro posso, ir
6: pra live, posso, né?
7: posso assumir uma coisa triste? Não acho o Jorge cada Matheus nada. ruim, não. Jorge Matheus não
3: é ruim, não. É triste.
7: Cada mesmo, um com o seu gosto, mesmo. Não, cada um é. com seu gosto. Não, é,
4: cada um com o seu gosto. É. Tira a aí do, do Cash Lope é. Cada um com o é. seu gosto. Não, aqui isso. é a democracia. Eu sabia. Vocês não sabia
7: que vocês iam me atacar. É vocês, são muito,
3: vocês são muito preconceituosos velho.
7: Não,
4: não. Isso, não, a gente não 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 derrubar, não é teu.
3: Rudar, se for acabar su gol com o seu coração, cara. Todo mundo já gostou de uma banda, velho. Tipo, que os amigos não gostam, as
0: pessoas próximas não gostam, como acontece. Meio, o preconceito começa quando você torce pro Flamengo. Brincadeira. Agora você tocou num ponto de pé pesado, meu amigo.
4: Pronto, uma
7: coisa que tá fazendo falta na quarentena é ver o Flamengo humilhar os outros times na Libertadores. Tá fazendo uma falta Para mim, tá Pra mim também,
0: falta. e o esporte de uma forma geral tem feito falta tem, pra, na, na quarentena aquele joguinho ao vivo e
3: tal porra, saudadezinha comentar. saudadezinha daquele CRB e São Bento, segunda da noite, gramado, porra saudade daquela série B maravilhosa é bem isso,
0: e eu não gosto de ver essas reprises, véio. quando não, não passava assim, eu gostava de ver em casa esporadicamente, muito esporadicamente eu gostava. mas agora passando, eu não faço questão de ver reprises, véio, realmente de jogo a cara é, enfim, acontece
1: eu tava vendo mas, a final da Copa 2002 com medo da Alemanha fazer gol. Pô. <risos>
2: Rapaz,
1: eu vi,
3: eu, vi, eu vi os dois, gol, os
7: dois gols que, que Gabigol fez na final da Libertadores umas 250 vezes, já eu acho, no meu Instagram.
0: Isso eu vejo muito. E pro mundo de entretenimento, eu acho que uma das coisas que, que mais afeta é a falta de novidade, né? O Netflix ainda lançou muita coisa nova, recentemente. É, os streamings, de uma forma geral, né? mas cinema não tá rolando e, logicamente, os estúdios atrasaram muitos lançamentos, os jogos estão muito atrasados. De uma forma geral, o entretenimento tá muito prejudicado, né? Exceto Agora, pelo BBB, que tá bombando.
7: Sabe uma coisa que eu não consigo me adaptar, assim, tipo... Esse pessoal que produz conteúdo e tal, os canais, de, os canais, principalmente de futebol, que eu assistia muito, estão fazendo as lives, conversando e tal, e eu não consigo assistir, velho. O pessoal na câmera, como se fosse uma reunião, eu não consigo... Eu gosto da parada do estúdio, eu já tentei ver... Por exemplo, eu gostava muito de ver linha de passe da ESPN. Sim. Eu, não eu não tenho paciência de ver eles no computador, assim, como se fosse uma live. Eu não consigo me adaptar a isso. Verdade. Tô com saudade dos canais Cara, e tudo.
0: Cara, apesar de eu não assistir, tanto não são dos meus canais que eu assisto, tipo a Globo, mas, querendo ou não, ela fez parte da minha vida em diversos momentos, né? Quando pequeno, principalmente. Pra mim, um dos maiores choques do Corona foi justamente ligar a TV e a Globo tá passando... Só notícia sobre o Corona e programas repetidos, né? Enfim, isso para mim foi um choque e esse lance também dos canais de esporte que eu já havia também tá mostrando coisas com pessoas em computador. A Globo parou tudo, velho, gravação dela
1: né? foi pesada. Mas tá começando a voltar aos pouquinhos, né? Hoje já teve encontro com o Fatma Bernardo.
3: Mas são coisas de programa de auditório, né? Que não precisa.
0: Sei Mas lá, não sem um pessoas, contato, obviamente. Né? É, é sem eu... auditório.
3: Vamos lá, vamos falar de uma coisa legal, cara, assim, em termos de cultura pop, né, velho? Que filmes adiados a gente, porra, vai tá meio bolado, assim, por agora não vai poder assistir, velho.
5: Vai o caralho, eu estou extremamente bolado porque 007 foi adiado e assisti no meu aniversário.
3: Eu e Mulan, brother, Mulan, filmão. Caralho, Mulan, tava Mulan. esperando, velho. E
2: Viva Negra.
7: O 007 também, o 007 é legal.
3: O melhor de todos foi o Cassino
7: Royale, mas esse aí tava, tava, tava com
3: boas esperanças shows aqui, velho, no Brasil, velho, porra, eu perdi a Date Remember, velho, tava mó gurizão, assim, por dentro, aquele menino pop-punk da e tal, aquela coisa adolescente maravilhosa, porra, nem, nem vai ter, velho.
2: Você entrou na minha área agora, putz.
3: Aí, eu, e, e aquele Eu com, eu, eu com aquele ingresso na wish?
2: mão pra ver meus dois artistas favoritos do mundo, eu tinha ingresso pro, tenho, né, afinal, pro Nightwish, que ia ser agora dia 9, e pra Taylor, dia 18 e 19 de julho, os dois adiados pra 2021. Sério, quando você começa o um ano achando que você vai ver seus dois artistas favoritos e você ficar preso em casa sem jogar os 200 board games que comprou porque precisa de pessoas, é um pouco deprimente.
3: Jéssica, e as pessoas com quem você mora? Como é que tá aí pra jogar um board gamezinho massa?
2: Não tá, né? Eu jogo que tem modo <risos> só. Você...
3: Ô, Gubert, você tá conseguindo controlar, dizer não saiam
2: de casa, fiquem em casa, não é pra sair. Essas coisas,
7: o Ninguém Escuta Eu não tenho muito o e... que
2: controlar, porque assim, eu trabalho de casa e só saio pra ir no supermercado. A menina que mora comigo, quer dizer, eram três. Uma já saiu, se mudou e ficou, vai ficar na casa dos pais. A saiu outra pra ir no supermercado
6: e Jéssica disse, não volta mais.
5: Rebeis.
2: É ah, aí outra tá na casa dos pais temporariamente, trabalhando de lá. E a outra tá aqui, só que ela trabalha com jornalismo, então ela não consegue ficar em casa sempre. Às vezes ela precisa ir pro escritório, então pega Uber para ir, Uber para voltar. E no resto do tempo tá que nem eu. Vai no mercado, só Ai, irmão, em casa.
3: Essa, essa, essa menina aí do Uber, meu irmão, ela só entraria na minha casa besuntada de álcool gel
2: eu não tenho muito o que fazer e ela não tem muito o <risos> que fazer a gente toma os cuidados quando entra em casa quando sai e é isso Vai fazer o, o, pior,
7: o pior aqui em casa foi a guerra com meus pais véio. logo meus pais que já tem mais de 60 anos meu pai querendo ir na feira porque meu pai adora comprar fruta fresca adora adora tudo Ai, pai, que nada, vocês estão paranóicos não sei o quê. Aí depois foi que ele começou a entender tá, a primeira semana foi uma luta meu Deus também para minha mãe, complicadinho, aí minha irmã já vazou, minha irmã foi para casa de praia, da nossa família, tá lá, e ela tá proibida de entrar em casa, eu não deixo. Gente, não dá, eu, só
4: quero, eu só quero deixar um, um ponto específico aqui, vocês perceberam que Rob Telles usou a palavra besuntado, então vocês podem perceber quem tem mais de 35 anos nesse podcast, <risos> dá e ele tá no grupo de risco de mais
3: idoso. E pronto, perfeito, eu o Rob Telles faz parte tenho, eu do, só, do... Eu tenho só 22, de cara, eu tenho, eu tenho só 22 anos, que é isso.
4: 22 anos que Rob Telles fez de
3: 15 anos. Mas bicho, assim, o oh, Roda, você tá passando por essa dificuldade, né, de, sei lá, de trancar seus pais em casa, aqui é o contrário. Aqui é tentar fazer meu irmão não ficar altamente depressivo, né, adolescente, velho. Trancado em casa, velho, é que nem você botar um bicho numa jaula, né, o moleque tá doido pra sair, pra curtir, porra... Pra morar... Não, ele, ele, ele falou uma coisa que era absurda, velho. Ele disse que ia inventar uma namorada pra tentar fugir aqui de casa pra encontrar os amigos, Eu Fiquei, meu Deus do céu, que absurdo. É
4: complicado, é complicado. A imaginação dessa família velho, mas, vai levar o Brasil pra frente.
7: Eu tenho, eu tenho um freio lá com uma psicóloga, que na verdade era minha psicóloga e tal, e a gente, começou, a gente começou a fazer um trabalho todo no Instagram. E aí ela disse, velho, que ela tava atendendo diversos pacientes dela, que teoricamente já tinham passado pelo processo, não precisavam mais se consultar e tem uma galera voltando, velho, com ansiedade, a milhão, desesperada, achando que vai pegar o coronavírus e vai morrer, apesar da, das piadas, dos memes, meu irmão, o negócio tá desesperador velho, porque não, tá pisicado, vai destruir é complicado.
3: O, o Rudá, vai destruir, além da economia, né, que enfim, estamos gravando no dia que o barril de petróleo bateu menos de um dólar, né, bateu negativo. Então, cara, isso é um sinal que a economia vai, vai assim, vai para o poço, né? Vai, vai para o sal vamos dizer assim, né? Então, bicho,
4: neto, eu queria, eu queria, eu queria fazer um ponto só com o que você falou. Como o petróleo está custando negativo agora, meus amigos, é, os postos vão dar dinheiro para encher o seu tanque.
3: Então, é, eles
4: vão pagar para encher o seu tanque. Então, se dirijam aos postos de gasolina o quanto antes para terem seu tanque. Que Isso, aqui, aqui tem informação,
3: certo? Aqui tem ah, informação. Ah, agora que tinha o sonho de ter um Opala, é viável, né? Enfim, e aí, um cara, Monza. e assim, tem além camarão da... oito cilindros. porra, total, e assim, além, da, além do problema, né, da economia que vai ser um desastre e tal, enfim, por muitos motivos, o que vai acontecer, brother, é a galera pirando, meu irmão, vai ser gente com você, como o Rudazão falou aí, porra, cara, muita. Muita depressão, muita ansiedade. Pessoas vão criar manias, manias, vão vai ter tudo, velho. E, cara, vai ser assim: muita loucura, né? Vai ser assim: a gente vai ter muita psicopatologia. Quem não tinha, cara, eu falo isso por minha digníssima companheira, Joana, eu tô aqui te expondo, amor, te amo. Ela tá, ela tava começando a ter quadro de ansiedade, bicho, né? E ela nunca tinha. Minha tem...
6: mãe passa pano na casa três vezes por dia, eu não aguento mais sentir o cheiro de desinfetante, porque ela não tem o que fazer, ela não tem o que fazer, ela tem que. Passar pano na casa três vezes por dia, tá difícil.
3: Cara, tem amigo meu, velho, que tá virando Masterchef, brother. O cara tá, tipo, o cara como se especializou agora em comida grega, velho. Tá fazendo todo dia um prato grego diferente. Eu, eu quero
4: ser amigo dessa pessoa. Eu quero ser amigo desse rapaz. Eu
7: tinha, eu tinha parado de beber tem muito tempo, assim, tem dois anos que eu não bebi, aí o carnaval de linda, bebi de novo, mas não conta. Mas ah, agora. Não conta. Não dá conta. Ah, agora...
5: Agora... No nível que você tava, conta. Posso terminar
7: meu raciocínio? <risos> eu estou sendo
5: atacado aqui. Peraí, calma. depende, você tá bêbado... E
7: agora... Não, e agora na, na, nessa quarentena eu tô voltando a beber, velho, por causa de ansiedade, porque a cerveja dá aquela relaxada e isso é uma merda, eu não queria voltar, velho. É tá
0: apologia é
7: algo
3: Mas tem muita gente alcoólatra, cara, vai ter muita gente alcoólatra, eu tava vendo... Tem amigo meu que, porra, bebia só no final de semana, velho, agora ele tá bebendo... bebendo com vontade, parecendo o apalão que a gente citou, né? Cara, três vezes por semana, tem, pra tem ver amigo a live, meu... live, né? Porra, tem amigo meu. Não, nem live, velho. Tá em casa sozinho, porra, sei lá, quinta-feira, velho. Fazendo nada de vacilo. Porra, sai. Tá é... cardia, uma cervejinha e tchau. Porra, já é, velho. Saca? Então, assim, é, eu tava vendo teu amigo meu que a gente fez uma, uma chamada esses dias e tal. Fazer uma. Fazer uma. uma, né, um happy hour, né? Meu irmão, um menino, velho. Porra, enxadaço, cara. Por... E aí eu perguntei, cara, como é que você tá eu disse, cara? Não tô me exercitando e tô bebendo absurdo. Isso caralho, brother. Né, então assim, vai as consequências dessa pandemia, né? Além da mortandade e da questão econômica, as consequências psicológicas, né? Serão pesadas, né? Então a gente tem que se atentar e cara, aí ter bons hábitos, né? Porra, fazer aqueles 15 minutinhos de yoga, né? De pilates em casa, né? Aquela coisa, porra, fazer uma, uma academia tipo assim, pegar uma esteira e fazer um abdominal. Gritar nossa, uns palavrões velho.
4: na janela. Olha o que a gente tava falando? Olha, olha o que a gente tava falando sobre idoso, velho? Olha as recomendações de Rob Teres Dica, cara. É o vovô. Mas assim, velho, né? Nossa, velho. Impressionante. Já impressionante. é
2: difícil a gente levantar da cama nesses tempos. Já é difícil a gente dormir nesses tempos. Eu acho que é, é bom a gente criar uma rotina, é importante, é necessário, mas tá tudo bem se não conseguir. Pelo menos se não ah, sim, conseguir claro. logo, sabe? A minha insônia. Hum foi para estratosfera toda quatro da manhã todos os dias impreterivelmente eu mando mensagem para vocês dizendo olha saio, fiz um texto novo tá lá para revisão porque eu não durmo
3: nossa Jéssica assim eu, eu não queria falar uma coisa horrorosa mas acho que vou ter que falar é, infelizmente, essa sua insônia tá sendo boa pro site. Desculpa aí, cara. <risos> tá
0: vendo muito texto.
3: Pelo tá menos tá, tá, tá sendo
2: bom para alguma coisa, cara. Eu tô conseguindo converter.
0: Isso, isso é que é ver o lado positivo das coisas. Alô, isso. Ministério do Trabalho. Alô, Alô Ministério
6: Teve... do Trabalho. Teve um dia que eu escrevi quatro textos pro puxa de o no... o nosso, verdade, o, nosso com... verdade.
7: o nosso comunistinha tá virando Paulo Guedes.
3: Tá, tá foda, você vê, tá, tá
1: deixando.
7: Rob né,
0: Guedes. Guedes, É
7: vou, é, Rob é, Guedes, vou, Rob Guedes. Vou, Ei, agora, agora sabe uma coisa que eu tava tentando fazer, sinceramente? Todo dia fazer alguma coisa diferente, porque o que tá me dando Joga mais uma agonia... Jogar uma faca
0: é diferente, né? Não, não, escute. <risos> é, então, mas eu não
7: tô conseguindo, por quê? Porque todo dia parece o mesmo dia, velho. Isso é que me dá agonia, velho. Todo dia parece o mesmo dia. Puta rudazão,
3: puta rudazão, fala uma verdade, cara. Fala uma A verdade. rotina,
7: às vezes, é esse negócio de... Vou eu criar acordo, um poema com aí,
6: isso, velho. Né?
7: Eu acordo, trabalho... Aí almoço, aí assisto um episódio... Assisto alguma coisa no almoço, volto a tô... trabalhar, depois jogo sério de noite. Todo dia é a mesma coisa. Tipo, parece que todo dia é uma segunda-feira, tá velho. Rudá, eu perdi, velho.
3: Rudá, eu perdi o senso de data, brother. Isso só, conhecia, só acontecia comigo em férias. O que é péssimo, porque é bom quando é em férias, porque você tá sem nada pra fazer. Isso é uma merda, porque você não sabe se é sábado ou se você vai ter que trabalhar. Tá ligado? Aí eu tô
7: tentando tirar uma rotina, velho. Sei lá, pular um prédio dia de segunda sei lá, tá marcando... correr lá embaixo dia de terça, fazer umas coisas diferentes
0: é, é meu irmão.
1: o que tá marcando os dias da semana pra mim é o BBB quando tem prova do líder, quando tem paredão
2: e mesmo assim, né porque agora tá na reta Exatamente. final, tá tudo bagunçado
7: BBB, é é um BBB é um assunto que a gente pode entrar, né galera BBB é um assunto que a gente pode conversar me
3: afeiçoei
2: ao BBB por causa do coronavírus Exatamente. é bem isso Mas e já tem polêmica, que... vai acabar eu tô triste
3: ah, gente! Mas aí, mas aí depois do BBB vocês vão ter, vão ter o prazer de assistir de férias com eles, né, gente? Esse é o lance. Ixi. Ou soltos em Floripa. Ei, soltos
7: velho, em, Floripa, soltos é em Floripa, Aquelas imagens da galera fazendo, fazendo sexo, são reais ou não?
0: Reais, reais. É real
7: reais. aquilo, velho. Real. Desculpa, em
3: Floripa real. é real e outra, a galera processou a produção da Amazon tanto que agora você pulou do episódio 6 já pro 10. Porque parece que a produção da série pegou abaixo assinado da galera bêbada, velho. De direito de imagem, caralho. Então tá, a galera processou a Amazon, a Amazon
0: teve que tirar os episódios, bicho. Eu vi isso aí também.
3: Caralho, que escroto, mano. Que
7: escroto. É bizarro, velho. Tem umas cenas assim, tipo, das pessoas caminhando no quarto e duas outras pessoas na cama. Falam, Meu Deus do céu, que tipo, Na mesmo. maior, assim, eu... me Deus! Eu achava a que vida. era alguma produção adulta. Que a galera tava espalhando dizendo que era um reality show, tá ligado? Eu não sabia que, de fato, Putá. era um reality
5: show. Eu achava que era só alguma produção adulta, mas não, é só a humanidade reagindo mesmo,
2: né? <risos> 0% o meu tipo de conteúdo, velho. Também, velho,
5: então... não tô nessa nem a pau.
0: Curiosamente, obviamente eles têm noção, né, antes do que a gente, eles sabem o que uma ou outra tá fazendo, deve ter a espionagem, mas o Netflix fez o lançamento agora, tem uma concorrente, de aspas, de Sousa e vocês, vocês viram, é gringa. Né? É, só que eu achei muito curioso. É A galera bonitona, no mesmo esquema de de só que eles têm uma missão. Literalmente, eles têm muita cachaça, tem tudo, blá blá blá, mas a galera não pode transar. Se transar, se beijar, você beijar. perde um milhão. É, e se beijar, você não pode ter nenhum contato físico, tipo assim, de pegação. Amoroso, né? Amoroso. amoroso tipo... Porque se tiver, você perde um milhão de reais de estar tá na corrida. Então, a única coisa que você tem que fazer no jogo é não pegar ninguém. Entendeu? É bem isso. Eu não sei se
2: é interessante. Meu dia -a -dia.
0: Tem dúvida agora.
6: É meu dia a
2: dia. Eu posso ir pra lá e vou ganhar dinheiro facilmente Eu fico com a minha maratona de Smallville
7: <risos> é, é sério, é, Eu vou. fico com a minha maratona de Dan Fuck With Cats Mas inclusive
0: ficou a curiosidade aí Que eu não sabia, eu ano passado vi aquele programa da Globo Que é de comida Mas eu não lembro o nome, porque eu não acompanhei Mestres do Sabor é, mas sabor. E vai rolar a segunda temporada. Eu pensava que era ao vivo, mas vai rolar a segunda temporada nesse não, não. É, Já era gravado, já era tudo gravado.
7: MasterChef é gravado também, mano. O MasterChef é. só é ao vivo a final.
0: Então MasterChef eu sabia,
3: mas eu pensei que o da Globo era ao vivo, entendeu? Ah, mas... não é, tudo gravadinho, tudo editado, bonito.
0: Enfim, é, eu quero entrar mais com vocês ainda sobre a pauta do da sanidade das pessoas, mas eu queria só enfatizar um ponto aqui de coisas que foram adiadas, algumas remarcadas, outras realmente canceladas. Né? Temos aí o Rock in Rio de Lisboa, o Festival Tomorrowland, Lollapalooza, Brasil, Argentina e Chile, Festival Alicânes, é, filmes como zero Zé da Sete, como falar, Velozes Velosos Furiosos, 9, o filme da Susana von Um Lugar Silencioso, Parte 2, Mulan, Viúva Negra, Soul e quase tudo da Disney, né como Novos Mutantes e Espíritos Obscuros também. Lançamento da... de filmes como Mulher Maravilha, o novo foi adiado também, a gente chegou a comentar aqui num puxadinho e Scooby-Doo e séries, como Grey's Anatomy, Flash, Riverdale, enfim. E Matrix estava sendo gravado, parou. E até um episódio especial de Friends, parou. O último episódio da 10 temporada de Walking Dead não foi o ar por causa do Corona. E, por fim, Bienal de Arquitetura em Veneza, é São Paulo Fashion Week, e até Semana da Moda em Paris e Milão, e várias outras coisas também. Isso deixa a gente, Augusto, com a dúvida na cabeça muito
3: séria. É, que vale a gente ressaltar. Seria Sonic o melhor filme do ano já
0: feito? <risos> <risos> muito Essa poderia ser sua frase
5: inicial. <risos> esse é um ótimo ponto. Mas muito bom o filme. Esse é um ótimo ponto mesmo. O Oscar vai ser do Sonic esse ano. O Oscar vai ser filme. entre Sonic e o Milagre da
3: Sela 7. Serão os melhores filmes do ano.
2: Eu fico meio assim, tipo, sem Comic Con San Diego, sem Tony Awards... Eu acho que não vai ter esse
1: Também acho que não vai ter esse
2: Eu acho muito difícil. A Aí, ó, pena, é menos, que eles um, vão ter menos pra um evento
3: pra nossa querida Jéssica
1: bater crachá, né?
7: Vocês acham que corre o risco do ano que vem não ter carnaval, velho, que é uma parada maior
3: ainda?
1: Eu não duvido, velho.
3: Cara, não, não ter eu não sei, velho, porque... Bicho, não, o carnaval assim... vai
7: ser a propagação nível hard, extreme, ultra, mil. Vai. Talvez eu tenha
4: vou... sido esse ano. É, e o decreto aqui não vai ter. Não vai ter. Podem ter certeza.
3: Eu vou fazer a Poliana. Eu acho que até ano que vem, pelo menos, assim, acho que vai estar tá mais de boa. Mas, assim, tô sendo a Poliana total, tá? Então.
4: Se a gente não tiver vacina até lá, não vai ter nada. Pode ser. Não Eu vai ter sido um, até um lá.
6: estudo Muito que difícil. foi publicado essa semana, que fala que, tipo, talvez até 2022, 2023, tenha que estar, tá, tipo, em quarentena alternada, coisas desse tipo.
7: Entre e sai, né?
6: É, meio, meio confuso. Porque não é tão simples, tá ligado? Essa coisa vai ficar indo e voltando por um tempo, assim, ainda
0: É, eu vi isso também Eu vi falar isso aí também Que vai ter que ficar Eu acredito, assim, estou na fé Posso estar sendo inocente aqui Que vai vir algum tratamento, alguma cura aí E a gente vai ter uma liberação Mas também tô achando difícil Inocente
7: ter... Algo que possa, tipo, não deixar a doença evoluir tanto e que todo mundo se trate com alguma droga, né? Tipo exatamente, isso.
0: Exatamente, exatamente.
7: Porque a vacina vai demorar, velho.
0: É, vacina não. Eu também não tô botando fé, não, mas tô pensando em algum tratamento que consiga surtir efeito e tal, biribarará. Porque, tipo, todos os cientistas no mundo, assim, todos é. Não, não
7: posso dizer isso, né? Mas tá todo mundo trabalhando pra resolver isso, tá ligado? E os esforços todos estão voltados pra isso, né, agora. Sim, todos os países doidos, tipo, todo mundo doido pra encontrar alguma coisa pra resolver, porque vai todo mundo botar muita grana, os laboratórios aí devem estar trabalhando a milhão.
0: Bem, hoje, nós estamos gravando dia 24, e já alguns países já começaram a abrir, de algumas formas, né, Alemanha e tal, Espanha. O abrir, assim, é tentar flexibilizar, né, exato coisas. Então, assim começaram, né, começaram, e aquela, coisa,
3: e aquela coisa, tem que ver, né. Tem que ver depois o... Além do... São duas etapas, né? Além de você sentir um pouco mais seguro em abrir algumas coisas, algumas questões, é ver se não vai ter o
0: recontágio. Sim. Né? Que aí é uma merda. Aí fudeu. Então, aí... É, é essa história, né? Tipo, esses países são bem mais desenvolvidos que a gente para tipo, a Alemanha, eles vão fazer testes agora, né? E a gente vai pegar depois esses testes. Como é esse, essa é, reinserção das pessoas na vida normal que eu acho, voltando à questão da sanidade, que a gente vai vir com certos probleminhas mesmo em relação a viver como antes, né? Porque eu acho que álcool em gel agora vai ser algo padrão para todo mundo. Máscara que a gente sempre via em takes de matérias da galera na China, no Japão, acho que também vai ser uma coisa muito comum, agora aqui nas Américas também, né e na Europa também. Eu acho que vai ser um choque muito grande pra gente que é brasileiro, principalmente, esse lance do toque. As pessoas eu acho que vão se tocar cada vez menos... Vai, eu acho que vai haver um distanciamento, eu acho que muita coisa vai mudar.
7: Talvez até aqui no Brasil, né? Que, que
0: é um povo mais caloroso, um povo que se abraça, beija, não sei o quê. Exato, eu acho que isso vai mudar um pouco, sabe? Quando eu falei assim, mudar, obviamente foi geral e clichê, mas nesse sentido. Porque a gente tá tão acostumado com o realmente ser um povo mais caloroso, eu acho que isso vai ser uma... As pessoas estão com medo. Então, vai ser um choque. É, vai ser um choque. E pra mim, que sou geek, né? e vivo no cinema e tal, é uma coisa que eu fico imaginando, velho, cinema, quando é que vai abrir? Em 2030? Porque, <risos> velho, cinema ninguém vai querer ir. Ou
1: sabe só com metade velho? dos lugares disponíveis. Mas não
0: tem como, cara, porque
7: Você é Você uma chado. coisa que eu sinto? Você sabe uma coisa que eu sinto aqui no Brasil também? Assim, isso pode ser uma impressão do meu círculo e tal, mas que eu sinto que os brasileiros não levavam muito a sério gripe, assim. Ah, tô gripado, aí vai pro lugar, leva o vírus. Tipo, ah, é só uma gripe. A gente não levava muito a sério. E agora a gente tá vendo o que, é que um vírus pode fazer. Inclusive, eu tava vendo aquela live do, do Atila falando, velho, que uma coisa que pode ser muito mais grave que o corona é se um vírus da gripe sofrer alguma mutação e for muito mortal, passar rápido, tá ligado? E tiver uma transmissão rápida. Que aí, velho, se a mortalidade for de 20%, 30%, aí é... Deu walk que -de no bagulho, vai ser muito doido.
2: Mas vocês acham mesmo que a gente vai mudar os nossos hábitos? Assim, eu, a gente que tá aqui é uma coisa, mas a gente brasileira de modo geral. Porque ao mesmo tempo que a gente tá ficando traumatizado, a gente tá agoniado de ficar em casa sozinho. Então eu tenho... Eu acho que a gente, tá, a gente pode ir por dois caminhos, talvez os dois ao mesmo tempo. Que é começar a ficar traumatizado, se fechar, não encostar mais nas pessoas... E também, quando acabar a quarentena, é explodir, fazer tudo de uma vez e dar merda. Tipo uma demanda reprimida, né? Exato.
0: Então, Gobert eu tenho um, um lado aí pessimista, né? Eu sou positivo, mas eu acho, velho, que... Espero que não. Mas eu acho que o pior no Brasil ainda não chegou. Não, obviamente. Eu também acho que não. E eu acho que quando chegar, é que eu acho que esse susto vai ser maior. Eu acho que algumas pessoas já estão conscientes, mas esse susto ainda vai chegar. Eu ouvi... Peço desculpa, mas eu não lembro qual é o Instagram. É, você que poderia estar divulgando, mas já não estou. Mas eu vi um Instagram aqui brasileira que mora lá na Itália e ela falando que meio que ela tava acordando todos os dias e você tem que dar os pêsames a alguém que você conhece ou eu conhece alguém aí. que você conhece. Porque meio que alguém todo dia, de algum círculo que você já participou, participa, tava morrendo. Né? Então a Itália realmente, assim, se chocou legal. Né? O Brasil ainda tá muito longe disso. E Gilbert, vou te falar um
3: lance, velho, tipo, você tá em São Paulo e tal, eu, eu tava em São Paulo na primeira semana e, e me radiquei aqui em Sergipe, né, e cara, assim, só fiquei uma semana em São Paulo, mas imagino, vou pegar um pouco a sensação, tá, cara, em São Paulo, já no início, há um mês, né, mais ou menos, cara, tava absurdo, brother, tava absurdo, tava, já tava, assim, um clima de tipo, bicho, não posso sair de casa. Sim, a consciência das pessoas de que vai ter uma consequência, que vai ter um negócio, que você pode contagiar, acho que isso já tá hoje muito maior do que há é um mês, né? Em relação a isso. Será? Então, cara, assim, eu, eu acho, tá? Pelo menos assim, pelo que eu tô vendo de algumas pessoas que eu conheço. Agora, também tem essa questão também de já tá enchendo o saco, né? Também é outro, outro fator. Mas, cara, fala aqui em Sergipe, cara, que é bem mais, mais afastado que, entre aspas, né? Teve um número de mortes menor que em São Paulo, que são cinco mortes, mais ou menos. E, cara, a consciência aqui é zero, bicho. Zero em relação ao que tá tendo em São Paulo, assim. A consciência é, velho, é muito menor. Tem, mas, cara, e isso você conseguir convencer pessoas que... Cara, vale lembrar que o Brasil são cinco mil municípios. É uma coisa gigantesca, né? E você conseguir manter toda essa galera presa, com todo o grau de desinformação que a gente tem, né... De, enfim, de desinformação não é só educação formal, tá, gente? É realmente de como chega a informação para as pessoas. O WhatsApp às vezes presta muito mais um serviço né? Enfim, nessa situação. Então, cara, é muito complicado, né? E aí a gente começa a pegar alguns gatilhos, e tipo, eu acho que esse é o maior medo que a gente tem, né alguns gatilhos psicológicos de fuga e negação. né Quando a gente começa a ter essa questão da da insanidade ou da, do nervosismo de que a situação não vai melhorar, a gente vai começar a criar um mecanismo para se sentir bem no inconsciente de que vai melhorar ou que já está melhorando. Sendo que isso não tem nenhum, nenhum grau de materialidade, não é real. Então, nisso, cara, às vezes a pessoa vai passar daqui a alguns meses e vai dizer, puta, ou daqui a algumas semanas já pode chegar ou já pode estar acontecendo com algumas pessoas, tipo, ah... Cara, já tô muito tempo aqui em casa, não me pegou, não pegou ninguém na minha família, foda-se. vou descer porque não tá tão o bicho não é tão bruto quanto estão quanto dizendo por aí. Né? Mais verdade... ou
2: menos disso que eu ia falar. Porque aqui, por exemplo, tem um Carrefour bem grande aqui do lado de casa. Queria, inclusive, dizer que o Carrefour tá de parabéns, porque você entra no Carrefour, eles medem a sua temperatura, eles passam álcool em gel no carrinho todo que você vai usar, e nas suas mãos. E... Bicho, nas vezes que eu fui, antes, tava mais vazio, só que foi progressivamente aumentando ao longo do primeiro mês de quarentena. Especialmente depois de pronunciamentos oficiais, especialmente do presidente e tal, 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 que menosprezavam a quarentena de modo Então, meio que as pessoas, ah, não me pegou, vamos que vamos. Então, eu comecei a sentir medo mesmo, na última vez que eu fui no mercado. Tem duas semanas, e mesmo faltando coisa, eu não tô mais com coragem de sair de casa, dar um, uma coceirinha.
3: É, é muita loucura, bicho, assim, quando você, quando você pega o, o sensação do, do negócio, parece realmente que a gente tá em filme, saca?
0: É bem complicado.
2: É bastante estranho.
0: <risos> e, e assim, velho, é, é uma situação que eu comentei até com o Rob recentemente, que realmente o mundo parou, né, porque até em situações de guerra, você tem ali quem tá envolvido e tal, sei o quê, e dessa vez não, o mundo tá parado. Em situação de guerra, é engraçado, bicho, que situação
3: de guerra, sei lá, pelo menos tem um país, alguma coisa, tal, não sei o quê. Aí quando chega, brother, tipo, tá tudo parado, você não tem ponto de escape, tá ligado? Não tem nenhum país que não tá nessa merda, saca? Tipo, sei lá, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, América do Sul, ok, não tava envolvido diretamente com o conflito, né? Não, tava, não era campo de guerra, né? Enfim, então dava para ser um. pra ser um escape, né? Principalmente pra gente que nunca teve esse grau de conflito. Mas agora, cara, que tá tudo envolvido, não tem como fugir, meu irmão, o bagulho tá sendo sinistro, e, enfim, vamos ver como é que vai ser o... É engraçado que agora vão ter os, sei lá, não tinham os tem uns millennials, agora vai ter os coronels, né? Os meninos que vão nascer pós-corona, cara. São os Lucas Eu quero Lucers. Lucers. Por que Lucas?
0: Que vão ser o reflexo de lucro na sociedade.
3: Ok, mais, mais, mais um apelido que não faz sentido algum de piada interna no coração dele, mas enfim. Então,
0: <risos> vai ser doideira. É, eu queria fazer um comentário aleatório para quem gosta de futebol. Som do Tottenham aproveitou o coronavírus para fazer o seu serviço militar. Está fazendo seu serviço militar na Coreia do Sul para justamente ajudar o seu país enquanto está tendo coronavírus aí.
5: Ótimo exemplo, inclusive.
0: Mas é isso, galera. Então, eu acho que uma das coisas que o mundo vai ter que se preparar para melhorar e estar tá preparado para todo mundo se ajudar nesse negócio é na questão da sanidade. Porque tantas pessoas hoje têm problemas de estarem em casa há muito tempo, mas também vão ter problema quando voltar. E eu acredito nisso, pelo menos. Eu
3: fico pensando no primeiro metrô que é o ônibus que a gente for pegar e negro espirrar do nosso lado, bro. E aí,
2: cara? direita, pô! Vai ser
0: um
3: caos.
5: Vai ser um caos.
2: Meu Deus, me deu coceira.
5: Diz aí, Jéssica.
2: Ah, metrozão quando Metruzão, eu reabri. Linha Puta. 7,
3: aquela coisa. Linha, linha amarela, saca? Transição linha verde pra amarela, apertado, coisa
5: gostosa.
2: Aqui é só linha 5. Não quero é nem lá. saber.
5: no meu aniversário, eu comi pra caralho. E aí eu acabei passando mal de noite. Aí o reatar, tava, meu Deus, que não sei reconhecer de infecção intestinal, pelo amor de Deus. <risos> você vê o nível da coisa que tá. Ah, cara, ó, mudando completamente de assunto, velho. Puta,
3: antes desse bagulho aí e tá, eu vou um pouco abrir minha vida pra vocês, tá? Eu tava, tava em casa e, enfim, minha namorada aí vinha pra cá pro aniversário dela e eu não tinha certeza se eu vinha ou não. E, brother, a filha da mãe, a gente, o que que tinha? Ela tinha uns ovos lá em casa, estavam umas três semanas fora da geladeira. Eu disse, porra, aí se jogue fora, eu disse, porra, não vou jogar oito ovos fora, caralho. Porra, ovo é ovo, porra, vou comer essa merda. Aí cozinhei os ovos e fui ver, fui abrindo um a um pra ver qual que tava podre né? Cara, chegou tal tá, com um ali que tava com um coxinho hum, estranhozinho, mas não, de boa. Velho, isso me deu um gatilho de noite que eu fiquei nervoso, deu diarreia, eu pensei que ia ter uma infecção intestinal, que eu ia morrer, que ela não ia mais viajar. Porra, meu irmão, foi uma merda, ou seja, tem nada a ver com nada, mas, cara, dá uns gatilhos essas coisas de doença, né, brother? Não, pô, dá, dá
7: pra caralho, pô. E meu pai, velho, que tava... Tava cozinhando aqui, deixou uma taça cair e a taça cortou o pé dele e começou a sair muito sangue. Começou a sair muito sangue e aí eu já comecei a ficar nervoso porque achei que ia ter que levar meu pai no hospital. Meu pai tem mais de 60 anos, é hipertenso, fuma. E aí eu já comecei a ficar, meu Deus, aí meu pai vai morrer. Já começou só porque ele cortou o pé. Aí deu tipo 5 minutos, ele deixou o pé, é, ele levantou o pé, né? Ficou com o pé em cima da mesa, aí parou de sangrar. Mas meu irmão, porque saiu muito sangue, tá ligado? Saiu sangue naquele nível de sentir cheiro de sangue. Só que graças a Deus não foi nada. O, o bagulho. Pedro, eu ia a... ficar desesperado, velho. Irmão, hoje eu fiquei é nervoso eu aqui ouvindo Imagina. Que... Velho, é, minhas costas coçam, eu já acho que eu tô com coronavírus, eu tô nesse
1: nível. Ent... Entrando nessa onda aí, teve um, um dia que eu acordei. Eu acordei porque tava tossindo muito. E não passava com nada, com água, nada. Eu fiquei bem tenso. Qualquer dor de cabeça já dá um desespero, vai estar tá complicado. Eu queria dizer a vocês é, uma coisa. É isso, né? Quando eu
4: voltei do carnaval, eu tive perfeitamente todos os sintomas de coronavírus. Inclusive, <risos> num quadro de insuficiência respiratória. Então, se todos estão aqui e tiveram é contato sério? comigo, vocês estão imunizados. Inclusive, Rudá. É sério.
5: O encontro do puxadinho foi depois do carnaval ou foi antes? Foi antes. Ah, velho, foi. mas eu acho que
7: esse carnaval aí espalhou essa doença, velho. Os italianos
3: vieram pro carnaval. Mas, cara, eu, eu acho que também já tinha uma galera que talvez estivesse com essa doença e tal, e não soubesse, saca? E, tipo, ninguém tava ligado nesse, nesse bagulho, velho. Aí, porra, Renego é vai pra Olinda, Salvador, Camburiú, sei lá, né? Loucura, tal, tá, suor. E, bicho, espalha uma bomba, bomba relógio, né? Acabou que Então, a gente...
6: velho, tem, tem uns quesitos matemáticos aí que, infelizmente, cortam essa tese. Infelizmente, na verdade, cortam essa tese completamente porque existe uma datação específica de quando as pessoas que pegaram saíram se deslocando e, e tipo, todas essas pessoas elas são estudadas e sabem quem são e tipo a primeira pessoa que chegou no Brasil que foi diagnosticada no Brasil ela tipo chegou no primeiro dia de carnaval tipo ela chegou no Brasil ao mesmo tempo que começou o carnaval ela foi o primeiro caso datado de coronavírus no Brasil então ela não tem como ter disseminado tudo isso.
7: Eles têm um controle muito forte no começo, assim. É... Né? Depois você perde o controle, né?
6: Porque, tipo, ela tem um caminho muito específico, tá ligado? Tipo, sabe, a cidade onde começou, todo o trajeto que ela fez até chegar nos países, tá ligado?
4: Agora eu tô que preocupado, certo. porque se a gripe que eu tive me baqueou do jeito que eu tive, eu, se eu pegar coronavírus, eu vou morrer. Então, Augusto, vocês, ouvintes, vocês não ouviram Augusto desejando que eu pegasse coronavírus. Então... Ao momento da minha morte, vocês lembrem disso.
7: Provem. Depois que você pegou essa gripe, sua, sua imunidade ficou mais Óbvio. resistente aí. É? É
4: ainda bonito. bem que eu peguei, ainda bem que quem tá dando essa opinião é um infectologista do Albert Ein. Com três PHDs.
7: <risos> Aqui é cultura popular, rapaz.
4: Muito
3: boa, velho.
4: Vou muito dar, boa. Vou
3: dar, se Álvaro pegar coronavírus, a gente sabe que foi o Augusto que tossiu nele. Com certeza,
0: com certeza.
4: Não tenha dúvidas.
0: Bem, pra gente encerrar esse bloco e a gente partir pro próximo, teve alguma fake news que vocês viram, assim, acharam ba bacana, louca, bacana. engraçada, bacana, bacana, bacana. Engraçada. bacana. <risos> teve, alguma, teve alguma mentira que vocês ouviram, alguma mentira que
4: acabou o mundo e que vocês disseram, caralho, que massa essa mentira, que você achou mentira, engraçada, véio. que, que você... mentira divertida, que massa essa mentira,
7: bacana, bacana é um pouco complicado
3: eu gostei
5: daquela do, do pneu estourou. Ei, o pneu, o, porra, o primo ah, do sim. pneu, que tava estourando, tava trocando o pneu, o pneu estourou e teve um negócio e de morreu de série foi corona.
1: Aliás, velho, nada.
6: eu gostei da, da água tônica cura coronavírus. Ah,
1: essa é boa, Essa cara.
6: foi que sensacional, velho.
4: É, mas um gargarejozinho com alho resolve...
0: Vinagre, ah, velho, vinagre, é vinagre. Porque não, mas tem explicação não, Mas sentido. essa da tônica foi muito compartilhada, gente. Isso que eu, essa essa é assustadora, então. porque realmente uma galera acreditou, velho. Mas você vê a do vinagre, velho? A,
3: a do vinagre, porra, tinha até dizendo que ficava até 48 horas na sua garganta antes de descer pro pulmão. Então
4: que você é, tinha que
3: tomar com vinagre, porra.
4: O vinagre, o vinagre funciona, tá? Não acreditem nesse podcast. Tá? Mas, é galera,
2: sério. teve uma, eu acho que eu vi ontem ou hoje, que o pessoal tava mandando no WhatsApp, obviamente. Olha, o governo vai distribuir X máscaras, mas cuidado, não pegue as máscaras do governo, porque elas, na verdade, foram compradas da China e já estão previamente contaminadas com o corona. Então, se você é for, bom, você vai é se bom. fuder.
7: O que eu acho engraçado é que eles dizem que o coronavírus é uma besteira e depois falam das máscaras, né? Pra, pra meter o pau na China.
3: Ah, não, mas aí vai... Porra, é...
0: a China criou esse vírus pra quebrar a economia mundial. É, o, uma foi que eu achei muito engraçada, foi logo no início, mas essa morreu cedo. Foi justamente pegar o gel, juntar com álcool você tem álcool em gel. Não, teve uma boa no carnaval, velho. Sério,
3: mas essa foi filha da puta, que os caras disseram. Dizendo que loló e álcool é uma combinação, que, uma combinação que dava imunidade
0: pro corpo humano. E aí, gente, agora vamos entrar no mundo da cultura pop, né? Que é a parte que a gente mais gosta, a parte de entretenimento. E o pandemias, epidemias, vírus e afins é um tema muito recorrente em várias é, obras da cultura pop, né? E vira e mexe a gente vê coisas nesse tema. Tem Walking Dead aí, Resident Evil, enfim, várias. E aí, qual é, pra vocês, o pior cenário apocalipto do mundo pop? Resident Evil, World War Z, Leftovers, ou Eu Sou a Lenda? E aí? O meu favorito,
7: assim, na questão de entretenimento, óbvio, né? É The Last of Us, o jogo da Naughty Dog que saiu pra Playstation 4, tá aí pra sair o 2, que eles toda hora adiam, pra mim é o meu favorito. Tem um muito doido assim também, que é um filme muito bom, coreano, chamado Invasão Zumbi. Train to Busan. Meu irmão, esse filme é incrível, esse filme é incrível, é muito bom. É tipo, adrenalina
6: milhão. Eu gosto do Eu Sou a Lenda, velho, gosto do Eu Sou a Lenda. Eu achei esse uma coisa bem. Isso aí, eu, eu me identifico bastante, velho. Com...
3: com o Smith. Ô, Cassião, Cassião, você leu o livro ou viu o filme?
6: Eu não li o livro todo, porque eu tive que devolver a biblioteca na época.
3: Triste. Ô, ô apresentador, isso pode rolar spoiler? Claro, fica à vontade. Não, bicho, é porque é sério, velho. Tipo, o final deu sua lenda do caralho, o do livro. Porque literalmente, qual o lance, né? O Brodão lá, ele é o único que não virou zumbi barra vampiro, né? Só que, meu irmão, os zumbis e vampiros desenvolveram um meio de, tipo assim, de matar as pessoas e só sobrarem os zumbis e os vampiros para criar uma nova sociedade. Então eles injetam, o cara é sequestrado, basicamente, e injetam nele o negócio de virar zumbi e vampiro e foda-se. Você vai se foder aí. Se agora é um de nós, ou vai morrer. Acabou. É isso aí. Esse é o final. Então, assim, é legal porque, tipo, o que era para ser o final do mundo, na verdade, acaba mostrando que ele era um ser involuído daquela nova sociedade que acabou se adaptando
6: Interessantíssimo. velho, eu vou dar
4: vocês aqui o que é um real cenário apocalíptico certo? o um, um, um real cenário apocalíptico é qualquer episódio do Coragem e o Cão Covarde em que o Ai, Coragem caralho, em é que razão. o Coragem realmente
0: não Ei, consegue perceber o mal feito então, eu, eu jurava que você ia falar Fortnite né? Contra, lutando contra aqueles zumbis de Fortnite mas não, você salvou muito bom. Exatamente
4: isso, o coragem com o covarde
3: então...
0: oh, Mas assim, o cenário de leftovers também é do
3: caralho, velho Que é um bagulho muito tenso É tipo assim, 1% da população sumiu, pum, acabou Foi arrebatado, Deus sabe o que foi o que aconteceu E o impacto disso na sociedade A sociedade começa a degringolar numa viagem, bicho Teocrática, ou também populista de alguns governos Ou de extermínio e tal E você acompanha tanto na série, né, o drama político quanto o drama social e pessoal das pessoas que tiveram essas vidas perdidas. E como isso muda todo o cenário, só com 1% sumindo da, da, da população do nada. Cara, esse setup é maravilhoso, assim, pra você gerar discussão e como, tipo, só esse pequeno fato de algo que foge do controle do ser humano faz com que a gente pire e quebre toda a nossa noção de realidade. Isso eu acho do caralho da série, velho.
6: É uma série de livros, se eu não me engano, né?
3: Era uma série da HBO, só me lembro da época da HBO, com três temporadas. É um cenário zica, né? E, gente, assim, sendo sincero, bicho, saturou, velho, a vibe zumbi? World of Oz, Walking Dead, Resident Evil... Acho que saturou, Talvez, véio.
1: talvez.
0: Saturou de novidades. É, eu não, velho, eu acho que é um gênero que sempre... Não, vamos começar volta. assim,
7: The Walking Dead ficou uma bosta, né? The Walking Dead Nossa, é bom véio, até a terceira véio. temporada. Nossa, calma, The aí, The calma, The calma The aí. The Walking Dead. Ei, calma. Tenha calma. The Walking Dead é bom até a terceira temporada.
4: Depois Não, tá é tá quatro, tá
7: uma lambança, velho. Os caras perderam, com... cara perderam completamente a mão. Eu só continuei assistindo um pouco por causa de Glenn. Era o único cara que eu gostava. Rick, era um bananão. Ah, pra
4: isso, velho.
7: Aquele filho dele era insuportável. Só, só atrapalhava, tá ligado?
4: Nossa, né? velho.
7: Oh! Oh! <risos> Meu Deus <risos> do céu, velho. Podem, podem me atacar aí hein? A série perdeu completamente a linha Inclusive dizem que o quadrinho é incrível né? E dizem acabou o quadrinho,
0: quadrinho já, né? É, o quadrinho acabou E é incrível, dizem que é incrível, não li também não Mas é incrível, é enorme mas
7: ei falando em spoilers Falando em spoilers, acabou já deu o Walking Dead a série?
0: Não, o que? Tá falando Inclusive eu falei, a décima temporada foi, foi o episódio não saiu O último, por causa do corona Ô,
3: Roda, o que é imortal não morre no final
0: Mas eu quero
7: saber não, escutem, eu quero saber, no quadrinho, diz o que foi, foi um sonho,
3: eles explicam ou,
7: ou não? Pelo que eu vi,
1: no final do quadrinho, eles aprendem a conviver naquela realidade ali.
3: Exato, bicho, eu acho, eu acho isso... Não, é spoiler, que... velho, não, calma aí, gente. Não, Mas é meio kafkaniano, né, já puxando a, a sardinha pro nosso assado rodar aí, Jéssica. <risos> é meio assim, cara, é uma história que você não precisa, parte de um ponto né, a explicação, foda-se, brother, você tá naquela situação... Não, não, mas é
7: porque na época que eu assistia, tinha essas conversas assim de tipo, caralho, como será, e aí a galera, meu irmão, se descobriam que Rick, por, é, porque se eu não me engano, a primeira cena, das, não, a primeira cena da tá série é, é Rick um... cena tá em coma. é, ele acorda de um coma, né, e aí a galera fica falando, porra, será que ele entrou em coma... E, na real, é tudo, é tudo um sonho dele. É que nem este do Pokémon tá em coma, velho. Eu... É, porque ele Eita, tem 10 é anos, anos desde o primeiro episódio, né? Essa
2: teoria salvou Pokémon.
6: <risos> <risos> Jéssica,
2: velho, aplaudida. Pokémon, Pokémon é, uma, é uma série
7: animada que merece uma, uma tentativa mais séria. onde o Porque, velho, eu, eu, não, eu não tenho mais paciência de ver todo episódio. Tem equipe Rocket, Todo episódio eles tentam pegar o Pikachu, meu Deus do céu. Roda, você não tem mais Mas, 10 mano, anos. Mas, mano, se eu o protagonista tenho uma teoria... também
2: não deveria ter mais 10 anos. Esse é. é um... <risos> eu,
7: eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria, que se eles lançassem um Pokémon mais adulto, ia, ia estourar a boca do balão, como diz minha mãe. Tem, pô, chama-se Não <risos> Tem, chama-se Gentai. Véi, de, deixa de ser escroto, velho. Tô falando um negócio sério aqui, porra. Existe fãs carentes que, Pokémon, pô, Pokémon, uma pegada, de Pokémon, velho. Pokémon, turma da Peraí, peraí. Ash vai pra... Boa, Rob. Calma aí, agora eu vou falar. Ash vai pra liga com o Squirtle, velho. Irmão, é, tem que ir com Blastoise, um Raichu, um Dragonite. Mas tem o Squirtle não pai, quer evoluir, tenho... deixa ele ser o que ele quer. É, Mano, pô, que nada, velho. Aquela historinha quero. mole. Eu aquela historinha liber... mole liberdade, de liberdade
5: para quem é aqui falar isso.
7: Um Pikachu que não quer virar um raichu, um Miao que fala, uma equipe Rocket insuportável que aparece em todo episódio, um Ash que é um bananão. Eu queria Mas, um, um, você não um, guarda, um eu bom. queria... Não, é porque eu ah, cresci, óbvio, né, agora eu tô, tô mais velho. E eu Amei. queria uma parada mais séria, velho, tipo, uma, a jornada de Red, tá ligado? Então, Ele chega você na tá Liga. Cansado,
5: pô. Exato.
7: Pô. É, já pensou, vai assistir, vindo
5: a estampa, vou, velho.
7: Eu vou procurar a, a Nintendo e, e vou propor essa ideia aí. Aêêêê!
3: Você é o roteirista.
4: Inclusive, Nintendo, queremos você aqui. Vamos entrevistá-la.
3: rodar eu entendo o seu ponto, cara. Realmente podia, podia ser lançado um, um Pokémon. Um Pokémon mais
7: adulto, velho.
3: Pokémon adulto.
7: Por exemplo, por Um exemplo, Pokémon Naruto. Shippuden. É, por exemplo, Naruto. Naruto. Até o próprio Shippuden tem a parada infantil, aquelas piadas meio sem graça, aquelas coisas idiotas. Mas, meu irmão, as lutas são cabulosíssimas. Mas Naruto as lutas diz, desde
5: não. Mas são infantis. Aquelas... É, é mais adulto, não, mas adulto.
7: Mas aquelas piadas, eu, eu tô falando assim, eu gosto, tá ligado? Mas às vezes eu sinto que elas existem pra atrair todos os públicos. O cara que é mais velho e o guri que às vezes nem entende direito o que tá vendo. E Pokémon podia ter uma linha mais assim, velho. Tem as idioticizinhas ali de anime, Idioticizinha, gente, entendam. Essa característica de anime, eu digo, essas coisas mais infantis.
4: <risos> Polêmico, Roda. Edição corta, pelo amor de Deus, vamos perder 90% dos ouvintes.
3: Ah, cara, eu acho que dá assim, tem muito anime infantil, mas também tem muito anime que não é, velho. É, anime é aquela coisa, é uma técnica, porra. É que nem você falar, sei lá, que é, o não é, vou nem dizer o Simpson, sei lá, que a, que Family Guy é um desenho pra criança, porra. Não faz sentido. Da mesma maneira que tem anime que não é para criança, acabou,
4: velho. Só existe um anime infantil até hoje lançado. Se chama Hantaro. É o único. Um, Mas é bom, Hantara é bom. Rantar era bom, deixa dizer, deixa ninguém é sensacional, e ninguém, velho. e ninguém tem a audácia de dizer que Rantar é um
1: anime ruim. Ninguém, simplesmente ninguém. Rapaz, sabe um desenho que ninguém lembra? Eu lembrei agora.
6: Medabots.
1: Não, esse é genial, esse Não. é genial. Não, Shinchan,
3: pô. Shinshan! Porra, Shinchan, caralho, era o, era, o, era o anime mais duradouro de todo o Japão, cara. Quase 40 anos exibindo muito bom, pô. Cara, xinxã, e o cara morreu, né, infelizmente.
0: Eu só queria constatar minha visão de Mortos-Vivos, que eu acho bem legal, que é A Noite dos Mortos-Vivos, o tradicionalzão de 68. Que ele foi o, vamos dizer assim, né, o filme que deu grande boom pra esse, esses zumbis que a gente vê, essa forma de apocalipse zumbi que a gente vê, e gerou esse levou esse gênero a ser criado no cinema, né. Também acho que é, é um filme bem trash, inclusive revi recentemente, bem trash, mas é um filme legal de se ver. Tem uns questionamentos bem interessantes. Super recomendo. um filme baratíssimo, enfim. Depois quem quiser saber mais, é um filme bem legal. E traz aí, uma... qual, foi
3: o, qual foi o primeiro contato com esse negócio de zumbi barra pandemia que vocês tiveram, bicho? Eu vou jogar a real pra vocês, cara. A primeira que eu tive foi o clipe do Michael Jackson, Freela.
6: <risos> eu acho que todo mundo,
2: né, velho? Eu vou mandar a real que nem tive muito, porque eu não me interesso muito por obras de pandemia zumbi, sabe? Mas eu amo Zumbilandia. eu acho que Zumbilandia foi... Oh, filmam, eu, filmam, filmam.
0: É, eu não faço ideia, véio. eu lembro que eu já nasci e já, tava, já sabia o que era zumbi, véio. agora não lembro quando. Primeiro contato claro com zumbis, Resident Evil. É, eu Drugs. acho que
4: o meu
5: primeiro contato Resident também foi no PS2. Drugs.
4: Não, o meu foi no PS1. O meu foi no PS2, porque eu não tinha dinheiro pra comprar PS1. e
5: aí, Bota PS2... a música triste aí, bota a música triste.
3: Eu não lembro o meu, velho.
4: Meu PS2 foi meu primeiro contato com Resident Evil.
3: Mas Resident Evil é zumbi anime, né, bicho? É, é zumbi com cinco
5: pernas e meia-aranha. É o Neto aí... agora
4: está querendo determinar o padrão de zumbi. <risos>
5: primeiro ponto, que todo mundo que fala de Resident Evil vai cair no pau, e eu já digo, Resident Evil não é sobre zumbi, é sobre arma biológica. Mas os primeiros Resident Evil mesmo são zumbis.
4: Gente, é zumbi, zumbi, zumbis criados por arma biológica.
5: Eu nunca joguei Resident Evil.
0: Ah! Eu tinha um medo da sempre, peste, eu não assusto nada. Tem sempre tem algum. Elege. Eu
1: nunca joguei, Gente, não, também.
0: Tem um jogo que Lucas Reita jogou muito e eu também. Não sei se algum de vocês mais jogaram aqui. Que é Plague. Né? Ele tem pra selar, Steam, enfim. Pra muito muita bom. É tem até board game, né? É muito bom. Tem até o que, Reita? Board game. É, tem board game, verdade. E aquela para gostoso pro Brasil, inclusive. Já já deixo você complementar, Gilberto. E... Mas não
2: é um board game de Play -ging. Ok. E...
0: <risos> e eu acho ele muito interessante porque ele realmente traz um cenário que a gente nunca imaginou que fosse acontecer, que é tipo esse. Que você se bota num, num papel... Você se bota
3: no lugar de um terrorista químico. É só isso. Exatamente. Num <risos> papel aí
0: que você bota onde vai começar a doença e vai desenvolvendo ela, a mutação, etc. E tal, e começa a correr contra os cientistas que fazem a cura. Né? É isso. Algum de vocês chegou
1: a jogar esse jogo Plague? Eu, eu já joguei muito, é.
6: Eu joguei Plague Inc, eu sou péssimo, nunca consigo. Galera, sempre desenvolvi a cura antes de eu conseguir matar todo mundo. É, é bem, bom assim, você
4: viu? lembrar, bom você lembrar disso, porque, por exemplo, o mundo estaria bem melhor se o coronavírus estivesse nas minhas mãos. E o coronavírus ah, tá, seria não. rapidamente acabado, ninguém ia morrer.
6: Ni ia morrer, tipo, três pessoas, tá ligado? É, tipo isso. Sempre, velho, sempre. É horrível, eu sou péssimo eu Ainda
3: bem que ouvi. vocês
5: são químicos, né? Ainda bem. A pergunta que todo mundo que jogou Plague Inc. quer saber. O coronavírus já chegou na Groenlândia? Boa. Porque é impossível é... chegar ali.
6: Já, já chegou e todas as pessoas infectadas foram curadas. Não tem nenhum morto na Groenlândia.
5: <risos> porque Groenlândia é isso. Ou você começa na Groenlândia e se fode, e não passa pra mais ninguém no mundo, porque eu não sei o que o povo é, da Groenlândia eu faz. Eu tentei começar é por lá é e nunca passa pra lugar nenhum, pô. Então, ou você começa no resto do mundo e a Groenlândia vai repovoar o mundo.
6: É Groenlândia e mundo. Madagascar.
4: Sempre. É Groenlândia e Madagascar. Nossa, que raiva. A Groenlândia tem 12 pessoas e Madagascar tem
0: 8. Então...
2: Rei hey, Julia aí, mandando bem.
0: É, bem isso. Eu consegui vencer só uma vez no Play Geek, mas nunca mais, velho. Nunca mais. Nem eu sei o que eu fiz.
1: Eu ganhei umas três vezes só no Play Geek. Okay.
0: Olha, é que bicho pró, meu irmão. <risos> e aproveitando, é esse game né, legal, temos uma ponte também, que é board game, que já foi muito falado no site do Puxadinho Geek, que também aborda uma forma semelhante, né que é o pandemia Contrário, né? O famoso contrário, né? É, o famoso contrário, justamente pra você combater a doença. Pra falar um pouquinho dele, vamos votar uma fã aqui. E aí, Gubert?
2: Bicho, foi a primeira coisa que todo mundo começou a falar quando explodiu a pandemia, tipo...
0: Gobert sabe curar a pandemia?
2: <risos> não, mas no começo, até que teve uma galera que começou a fazer umas uns oportunismos meio de mau gosto, sabe? Tipo, ah, Eu vamos vi. fazer aqui promoção de Pandemic, porque aí a gente fica mais preparado para lidar com a doença, sendo que não é. Mas rolaram várias piadas com Pandemic, tipo, olha como a gente aprendeu jogando Pandemic. Se a cidade infectada tá com muita presença da doença, você isola a cidade e tenta tratar ali dentro para não espalhar em volta. Esse tipo de coisa. São coisinhas básicas, isso é um raciocínio extremamente simplório, mas as pessoas estão aproveitando para passar uns ensinamentos básicos, sabe?
7: Que é uma coisa mostrada até naquele filme... Contágio, que é um filme que foi lançado em 2011, se não me engano, que era é um filme muito que, bom. na época que lançou. É um, é um bom filme, mas não foi uma coisa tão comentada como tá sendo agora. Se não me engano, ele tá na no HBO Go. Eu assisti semana passada, velho. Um filme muito bom.
0: É muito, e, muito velho, bom. Filme. Eu vi na época. É, é
7: muito bom. Eu, eu vi na época também. Foi, eu reassisti agora. E aí traz o cara que tá tentando passar fake news, dizendo que, velho, todas essas paradas que estão rolando... Líderes de Estado tentando minimizar, os cientistas falando que o mais importante é o isolamento social. É muito ver esse filme, vale muito a pena, viu, galera? Fica aí, fica aí uma dica, uma indicação,
6: a, a,
4: apesar de não estar no momento. É no final, já tá emocionado. Sim? O Dale é emocionado, daqui. Gente,
7: vocês têm que entender que eu sou uma pessoa intensa, vocês não podem tentar me controlar. Ai, pessoa que sim.
6: intenso! Delícia! Velho, tem dois outros exemplos de filmes mas né, Daqui, Filme e um é filme barra livro que é Bird Box. Na verdade, os dois são filmes barra livros, né? Eu tinha esquecido disso. E ensai Sobre a Cegueira, que, fala, que eu acho que eles são mais próximos da nossa realidade. E, tipo, Ensaio Sobre a Cegueira é um filmaço. E o tipo, livro eu não, não, não sei opinar, mas se alguém leu, por favor.
7: Livrar. Brilha, livrada brilha a rodar, a rodar! Brilha, a rodar! Brilha. brilha! Velho, esse livro, quando eu li, eu acho que tem uns dois anos, não sei, um ano. E aí, velho, aquele negócio, né, José Saramago, clássico, aí você já fica meio assim, meu Deus, deve ser um livro super velho, o livro parece... Eu, eu comecei a ler, eu só pensava The Walking Dead, tá ligado? Porque do nada, uma pessoa fica cega enquanto dirige, e essa parada é contagiosa, e todas as pessoas começam a ficar cega no mundo, sem explicação, e é, e é uma cegueira como se fosse o, o, que, o que as pessoas dizem ver, no caso, é como se fosse um pano branco, uma coisa meio leitosa. Todo mundo adquire essa cegueira, e aí vai mostrar todas as merdas que acontecem na sociedade, as pessoas... Tipo, são afastadas da sociedade, ficam numa prisão, a galera se matando lá dentro, o governo esquece de todo mundo. Irmão, esse então, livro é... E
6: então uma mulher, naquele meio, né, que ela, pelo menos, uhum. viu no filme. É, é não, sei, então é, uma é, não mulher... sei se é massa
7: falar, nessa essa parte.
6: Não, que ela enxerga, tipo, isso é... Um não que... sim, eu
7: lembro. Ela é a pessoa imune à doença, né? É. E ela não fala nada a ninguém, fica calada a narrativa inteira, porque ela tem medo de falar e, e tipo, se lascar, ela finge ser cega. Aí você um...
0: contando spoiler.
7: Então, é por isso que eu não queria entrar, eu falei só o panorama geral.
6: Mas é sensacional, sensacional. Eu acho que é muito mais próximo à nossa realidade, tá ligado?
7: E o jeito que, que Saramago escreve? No comecinho, assim, você tem um pouco de dificuldade, porque ele é só parágrafo gigante, as paradas é no vai, 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 e no começo você acha um pouco estranho. Mas depois que você pega a manha é de ler, é muito bom, véio, vale muito a leitura, na moral mesmo. Ótimo livro. Outra indicação, senta na hora.
0: Inclusive, o Netflix também lançou recentemente, antes do corona, né, parece que tava tá prevendo, uma série documentário, né, Pandemia. Que eu estou vendo também, muito legal. É, todo mundo fazendo super elogio a essa série, dizendo que tá super de acordo com o momento, e eu ainda não vi, né, mas pretendo ver, tá na minha lista, que todo mundo tá elogiando. Eu vi o primeiro
1: episódio só.
7: Se você é uma pessoa, se você é uma pessoa que tem muitos gatilhos, não sei se é bom assistir, não, porque... O que eles falam lá é meio desesperador, assim, que coronavírus é balela, porque pode acontecer, como eu já tinha dito antes.
0: Tem uma entrevista que tá circulando, né, em todas as mídias, aí, vocês viram a entrevista, não, um TED Talks do Bill Gates, 2015, e tal, muito interessante ele falando sobre isso, que o mundo tava se preparando para uma próxima guerra mundial, investindo muito tecnologia bélica, sendo que a próxima guerra seria, provavelmente, contra um vírus, enfim, uh, algo nesse sentido, né, mas curioso. Bem, galera, mas vamos agora para a parte lúdica Dessa parte de entretenimento Se vocês fossem chamar alguém Do mundo dos entretenimentos, filmes, séries Animes, quadrinhos, etc para resolver o problema Do corona Quem vocês chamariam? Com certeza
3: um cientista Eu
7: chamaria
5: Eu um com super certeza cientista. Algum
0: cientista Doutor
3: Mahanta, Doutor acabou ah, ah, é Melhor, pronto, definiu Ah, eliminei o DNA
1: do vírus aí Acaba essa porra, foda-se
6: eu chamaria House Pelo velho.
1: menos, pelo menos é doutor, House, né, boa, velho? Boa, boa, House. É Doutor House, eu já teria resolvido esse negócio.
6: É, eu chamaria,
4: eu chamaria o único, o único possível de realmente nos salvar disso, que seria o professor Otônio, das meninas superpoderosas. Velho,
0: eu pensei a mesma coisa,
6: velho.
0: O <risos> <que risos>
4: professor Otônio seria o responsável por eu nos salvar nesse mercúdio, momento. Velho. Atenção, professor Otônio, queremos você aqui, tá? Vamos entrevistá-lo.
7: Como é a abertura, velho? É. Açúcar, fala, tempero, 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 e tudo, tempero que é e tudo que é de bom. Porra, Esses foram, os escolhidos Esses para foram criar as garotinha ingredientes.
3: <risos> Cara, a galera lembra. Bom demais. Minas a cura seria, a, massa, a cura seria vinagre, água tônica.
6: <risos>
2: Putz. Sabe quem seria bom chamar a gente? Algum adolescente de 16 anos perdido, dividido entre dois interesses amorosos, que descobre que é o escolhido. Seria ótimo.
3: É <risos>
7: Pouco yogiado de sair, né? Pouco yogiado de sair, né? Roteiro básico de qualquer filme, ah, o escolhido. É,
1: o é, escolhido imune.
2: Assim, eu adoro, tá, gente? Mas é, é um clichêzinho que a gente ama e critica o mesmo é. né?
0: O Neil da Matrix. É, eu, eu é. Álvaro, gostei muito do seu comentário, iria fazer o mesmo, mas eu botaria o professor Tony na companhia de Claro Dexter né, que a gente não pode esquecer. Ah, sim,
3: é. Dexter,
7: Dexter.
0: Dexter
3: Você era matar, galera, porra.
7: Laboratório
4: é Dexter, de Dexter. Dexter iria criar robôs, velho. Não sei, não... não... Dexter...
2: Peraí, peraí.
5: Primeiro, se coloca vocês estão falando de qual Dexter? Porque tem dois que vocês Obrigada. Estão pra mim, é laboratório de Dexter. Eu tô ah, falando laboratório de
1: Dexter.
4: Laboratório ah, de Dexter, porra. Primeiro que Didi sim. ia impedir... Gente, tem que Tem que ser um cientista.
7: E Dexter, Dexter é o quê? Dexter é cientista. E não, então, aí você elimina o outro, obviamente. É, pois é,
0: mas Rob é Tellez entendeu o outro. Ele pensou que o coronavírus ia ser esfaqueado, né? Ô, meu <risos>
1: Deus. Ah, seria
3: da hora. Seria, <risos> da, hora. seria <risos>
0: da hora, seria top. É, ou seja, ele, 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 ele foi
6: pela fake news, né? É, eu mas fico é imaginando
1: o Dexter pegando o coronavírus e mostrando a foto de todas as pessoas que ele fez vítima.
6: Não. Talvez o tio do Jack Chan também, o, o mobo fez de tal. Ah, ele, ah, ele, ah ele, sim,
5: ele, é. 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 vai que é algo sobrenatural. É, é, eu chamaria o Sonic e sairia daqui da Terra com minha namorada e acabou. Se e quando vocês resolvessem, eu voltava. O Sonic? Só sua namorada, velho. Tá bicho sacana do caralho. É isso, pô. Me leva. Mas é claro, eu não sei. Primeiro, se vocês chamarem pro seu outono, ele pode pegar e morrer. Se chamarem Dexter, ele pode pegar e morrer. Velho, eu sairia daqui enquanto as coisas estão de boas, velho. é por isso que eu falei do Dr. Manhattan, porra. O
0: Dr.
3: Manhattan é, é o, o Manhattan, único é...
5: daqui que realmente valeria seria o Dr. Manhattan. Esse eu confiaria. Mas fora isso. E se o Sonic pegar na hora de te levar, como é que vai resolver? O bicho é um ouriço, pô, ele não vai gripar. A última coisa que ele não pode fazer é gripar. Mas não, mas, mas atinge mamífero essa porra, o, meu irmão. Ele pode passar o vírus pra você, cara. Ele, ele não vai sofrer. É, é a com mesma vírus. coisa de dizer que cachorro passa vírus, pô. Não, eu não beijo. Eu não
3: beijo língua de cachorro, não, velho. Ah, ah. é uma coisa que, que eu vi na, na internet que não faz bem, não, porra. É, eu também vi que não faz bem, não. O negócio que a gente poderia realmente
4: fazer seria traçar uma linha de raciocínio de como é que a gente estava falando há cinco minutos atrás de Resident Evil e agora a gente está falando de beijar cachorros. Acho que seria um negócio muito... interessante vamos é, traçar
1: essa linha aí.
4: Seria bem interessante. Acho que o ouvinte ele se interessaria bastante de como esse podcast viaja em questão de
0: segundos, assim.
2: Eu tenho uma teoria. É o gerador de improbabilidade infinita do Guia do, do Mochila das Calais. Porra,
3: Jéssica! Melhores!
0: dessa! <risos> Ela finalizou assim,
3: da maneira... Uma, uma sugestão gente. geek. Foi um em total, velho. em total aí, velho. Total,
2: 100%. Chatinho geek, né? Solução geek.
7: Mais uma indicação fora de hora.
0: <risos> Eu ia fazer até um comentário agora mas, a mais, mas depois esse de Jéssica nem vale a pena. Galera! Vamos pra parte que muita gente gosta de ouvir, tem gente que ouve só pra ver essa parte, né? Porque realmente, ouvir Rudai e Álvaro por uma hora não deve ser legal, né? Mas enfim, vamos pra parte
5: das indicações.
6: Uh!
5: Uhum! Recomendações.
0: E ele que está estreando hoje, eu vou deixar ele estrear essa sessão, beleza? Querido Cassiolino. Pode dar a sua indicação da semana.
6: Minha indicação é tripla, já vou começar quebrando a regra. Ei, pô, calma, o né? que é isso? Eu vou indicar uma trilogia, ela foge um pouco a, a coisa nerd e tal, é uma trilogia de romance, conhecida como trilogia before, né, que é antes do amanhecer, antes do, do porro do sol e antes da meia-noite, que fala sobre um romance entre um jovem e uma moça que se encontram num trem. E passam uma noite em Viena. E aí eles se apaixonam e marcam alguns outros encontros. Então, tipo, quem quiser ter alguma esperança de viver pós-quarentena, alguma coisa divertida e inimaginável, eu acho que para quebrar um pouco esse clima denso que a gente tá aí vivendo, essa seria a minha indicação. Gugu essa já bateu o pau pra você. é tudo. Ela tem um dos melhores diálogos que eu já vi na minha vida sobre relacionamento
2: mas é só é diálogo, é isso que é incrível é só diálogo, paisagem bonita e o mais legal é que eles são totalmente espaçados em muitos anos e é a mesma equipe, é o mesmo elenco os mesmos personagens, a continuidade é como se passasse esse tempo todo é do mesmo cara de boyhood, né?
0: Exatamente o cara desaprendeu a fazer filme fazendo boyhood <risos> E
6: vai ter texto sobre eles que eu vou escrever
0: Promessa no puxadinho cast, é promessa cumprida. Muito Mas boa, já co gostei. Como é não? Eu, o cara começou botando boa,
3: tipo, uma indicação gigante, e agora já tá prometendo o texto. Cara, vai virar fixo esse
0: menino, só pode. É. <risos> Bem, ele que já deu 15 indicações hoje, né? Ele que está copiando o senhor Rob Telles, né? Querido Rudar, faça sua indicação agora, por favor. A minha indicação...
7: É The Last of Us, o jogo da minha vida. Foi o melhor jogo de videogame que eu joguei na minha vida. Uma experiência cinematográfica inesquecível.
0: Galera, vocês precisam jogar
7: esse jogo e a vida de vocês vai mudar pra sempre.
0: É só isso que eu tenho pra dizer. Eu tenho dois comentários sobre a indicação de Rudá. A primeira é eu queria sugerir ao nosso editor-chefe, Reiter, pra contar, botar a contagem aí, de quantas vezes o Rudá falou do The Last of Us hoje. Né? Esse é um ponto importante. E a número dois, eu queria pedir pra... A gente envia um e-mail pra Sony pra patrocinar aqui, rodar Porque, meu irmão, ele ama velho, esse jogo. É sério, eu,
7: eu, agora eu tô falando sério. Eu já pensei em fazer uma tatuagem desse jogo, eu amo esse jogo. faça irmão, faça, tá
5: aí. É, faça, passa, faça, senão você não ama, de verdade.
7: Esse jogo é muito bom, velho, é muito bom. Meu Deus do céu, é incrível. O jogo, velho, é um filme, é um jogo ao mesmo tempo. E você se apega você se apega aos personagens, velho. Meu Deus do céu, eu pensava em Joel e Ellie enquanto jogava. É muito bom, velho. E olha que eu não sou uma pessoa tão gamer assim quanto o restante do pessoal do Puxadinho. Mas esse jogo de verdade mexeu comigo, velho. Vale muito a pena. sério
0: Então, Sony, por favor, ao menos financia essa tatuagem. A gente gosta no Puxadinho. Sony,
7: me dá bola, Sony. Tudo
0: bem? Querido hater mais hater do Brasil. Lucas Heiter, qual é a indicação na semana?
1: Minha indicação, seguindo essa temática pós-apocalíptica, é Maze Runner, todos os livros, que é bem bacana a história. Ignorem os filmes que eu sinto cagaram tudo, mas a história dos livros vale muito a pena.
2: Alô plataforma 21. Aí, a vela, vela, olha a propaganda aí, ó. <risos> hoje é só aqui,
0: hoje é só mexer. Gosto muito disso.
7: Hoje é só pedindo mechão, né? é só o galera. É, hoje pra a gente nós.
6: veio para conseguir o patrocínio.
0: Com é, certeza. Patrocínio vem forte, vem grandão. Querido, pega Santos, já que todo podcast que se presta tem o seu Pega Santos. E aí, qual é a sua indicação da semana?
5: Minha indicação não podia ser diferente, afinal, um jogo que eu comecei a jogar ontem, já tô bem longe. Ah, PH, mas se você não terminou, como é que você sabe que o jogo é bom? Que não tem como essa saga errar, Dark Souls 3, velho, ainda seguindo nessa temática Apocalipse, sem ser por pandemia dessa vez, mas Sua história incrível, mesmo que seja a história que você tá entende. Depois de jogar os três jogos e prestar muita atenção nos diálogos, mas tá aí, um dos melhores jogos... Ever, e tem texto no site. Não exatamente sobre Dark Souls 3, mas sobre Dark Souls. Então pesquisa lá e joga. Muito boa, muito boa, muito boa, a pegar. E,
0: querido Alvito, qual é a sua indicação da semana? Olha, queria falar aqui, Alvito, que recentemente eu recomendei o PG Quarta Então fica aí que eu ando recomendando o que eu gosto. Engraçado,
4: né? Como o Augusto, Augusto fala, como se não ganhasse, lucrasse em cima do meu trabalho. Mas, enfim. Eu quero deixar claro aqui, mais uma vez, que estou indicando o PG Quarta, certo? Claro que se você gostar de conteúdo bom e de pessoas bonitas, pode acompanhar o PG Quarta. É, mas quero quase falar uma também. É
3: quase uma malhação, né? Quase uma malhação.
4: É mais, é mais do que isso. É, é uma novela das seis que ocorre no século XXI. Então é um negócio fantástico. Bom, gente, uma indicação... Claro que eu não vou fugir do mobile nunca, de jeito nenhum. É, então, minha indicação é Arena of Valor, certo? Eu comecei jogando esse jogo há, sei lá, três semanas atrás. E tô diamante. Pra vocês verem o nível que eu tô viciado. Tô, tô realmente viciado, recomendo. PG4, tá viu, galera? Beleza. Sobre
3: o que é esse jogo,
0: Arena do Valor?
4: Arena do Valor é LOLzinho de celular.
3: LOZING
0: celular. Ah, boa. Bom demais. A minha indicação dessa semana vai para um podcast com o tema fim desse cast. Se você está procurando um podcast falando sobre mais detalhes técnicos com informações do coronavírus, eu super recomendo para vocês o um Anticast 427, Coronavírus na Itália, o futuro do Brasil. Podcast fantástico, está fino, fino, fino. Super recomendo vocês ouvirem, o Anticast é muito bom, naturalmente. E esse podcast está bem redondinho. Super recomendo vocês ouvirem lá.
3: Só, eu só queria aproveitar esse ensejo, Augusto, e mandar um beijo pro meu amigo Ivan Mizanzuki, né que durante a live da nós trocamos três mensagens no Twitter. <risos> eu sei que ele não sabe quem eu sou, mas eu acho que ele já é meu, meu, meu amigão. Assim, acho que a gente vai fazer uma banda juntos de pouso hardcore no futuro.
6: Querido
0: Rob Telles, nos, nos dê a sua indicação mais hater do Brasil depois de Lucas Heide. Minha indicação é que você vá merda.
3: É a primeira coisa que eu quero que você vá fazer. <risos> Brincadeira. Um doce. <risos> um doce. Mas não, é. Cara, a indicação foi o primeiro livro que eu comprei pra Kindle. Né? Acredite ou não, é um, um livro de zumbi brasileiro. Né? Que acontece. O início acontece ali no Vale do Paraíba, ali, né? Em Taubaté, tal, São José dos Campos, ali em São Paulo. O nome do livro é O Vale dos Mortos, do autor Rodrigo de Oliveira. Cara, é muito legal. É um bom livro de zumbi, né, se passa no Brasil, enfim, lá em São Paulo, e se você quiser se acostumar um pouco antes com a leitura, né, ou mais ou menos com o estilo dele de escrever, é, no Kindle tá grátis o Elevador 16, né, que é um conto dele de 90 páginas ali, que também já foi a, já, já teve os direitos vendidos pra ser adaptação de um filme,
1: tá? Eu li esse, Elevador 16.
3: Cara, é bem legal, assim, eu acho bem bom e o é Vale dos Mortos eu acho melhor porque um personagem do Elevador 16 vai depois participar de toda a trama são cinco livros, né em toda a saga, e cara recomendo muito, é muito legal os conflitos são interessantes você vê a evolução dos personagens né, tipo é gigantesca, assim, de um livro o outro os arcos são um pouco, tem até um grau de complexidade né, então assim recomendo muito, cara, essa a
0: leitura do Rodrigo de Oliveira né, o Vale dos Mortos. Eu juro quando você falou pra você se acostumando com zumbis, eu fiquei com medo.
5: <risos> eu também achei. Pra uhum. você se acostumando com o que vai ocorrer no Brasil. É, mas... bem isso. Cara, e se eu te disser, velho, que ele escreveu isso
3: antes da, das Olimpíadas, não sabia o que era sendo no Brasil, e ele bota no início do livro, tipo, ele se passa em 2016, e disse que as Olimpíadas foram no Brasil. <risos> mas, é. E aí, assim, então a cena que os, os coxinhas amam, que é a cena que a, o... O Lula engole a cabeça da Dilma como zumbi. Meu ah, Deus. essa parte no, no livro. Mas o, a escrita do cara é muito boa, bicho. Sério, vale a pena. Vale a pena, é muito legal. É, envolve muito. Eu não pensei que ia gostar. Quando eu vi, eu já tinha a coleção toda no Kindle comprada, saca? É muito legal. É, muito, é sério, é muito legal. É envolvente, saca? que vai crescendo os arcos e tal. E se, tipo, os zumbis, eles têm um lance meio sobrenatural, sabe? Alguns zumbis têm um lance meio sobrenatural, que é
0: bem legal.
4: Deu vontade de verdade de, de ler esse, essa série, velho.
0: É muito legal, é muito bom mesmo, sério, recomendo. E pra finalizar com Chave de Ouro, agora sim, agora vai, nossa querida e polêmica, Gubert, diretamente do mundo do Netflix, por favor.
2: <risos> eu não sei como, depois dessa recomendação de Hobbitelies, eu que vou encerrar com Chave de Ouro, porque... Mas enfim, acho que é a única coisa que eu tô empolgada nesse momento, e não fiz um texto gigante, que vai sair em algum momento em breve, falando do assunto. É um quadrinho que aqui no Brasil saiu pela Nemo, que se chama Diferença Invisível. Fala sobre... Acompanha a vida de uma mulher com 20 e muitos anos, que descobre que tem Asperger. E é a jornada dela descobrindo o que que esses sentimentos, essas sensações que ela tem no contato social todos os dias, o que que isso é realmente, o que isso significa para a vida dela, descobrindo, aceitando, contando para as pessoas e basicamente isso aí é uma graphic novel francesa, vai sair nos Estados Unidos já já e já foi lançado aqui no Brasil tem uns anos pela Nemo que é da autêntica.
3: Jéssica só uma dúvida você escolheu só por conta do, do nome da editora, que é a Nemo, que é Nightwish? Não, <risos> até
2: porque eu não li a versão da Nemo. Eu li um, uma cópia avançada da, da edição americana.
0: Exposed. Eu pensei que ela ia falar francês, eu ia falar, meu Deus, que chique. <risos> Galera, é, queria agradecer ao PH Santos, ao Alvito, ao Rob Telles, ao Rudar, ao Cassiolino, e ao Lucas Heiter, e a Gilbert por estarem aqui hoje, levando esse podcast a vocês, agradeço de coração por estarem nessa corona aqui conosco você nosso ouvinte também agradeço demais o Puxadinho existe por causa de você mande e-mail pra gente, contato pode mandar e-mail fala à vontade, comenta a sugestão da galera, a gente promete repassar para vocês Tem muita sugestão boa, lembre sempre que o Puxadinho Cast vem do Puxadinho Geek, se você entrar lá www.puxadinho.geek.com.br, você vai ter acesso a inúmeros conteúdos votados ao entretenimento, como já falei no início, filme, série, cinema enfim, muita coisa beleza, tem texto direto pra vocês, só acompanha lá, beleza nos vemos logo logo foi um prazer imenso estar aqui com vocês se cuide, lave a mão lembre do álcool gel e um abraço pra você e até a cura do corona E para fechar com chave de ouro, a indicação dela, a pessoa mais polêmica desse puxadinho, querida Gubert. Oxe, então pô, eu pulei você, foi Robbie? Eita, foi mal, Gubert. Então pera aí, Gubert, pera aí, Gubert. aí, Augusto.
1: Toma aí. Eu só tô... tô...
2: tô... queria dizer que eu não sou polêmica. E eu nem fui polêmica hoje.
4: Normalmente, ou... Robbie Teles está chorando foi aqui na né? nossa, pô, nossa... Tá É que ele deu tanta tá indicação
1: foda. porque eu esqueci.